0: всем привет 25 выпуск в 2016 году и финальный предновогодний поэтому никаких тяжестей никаких глубинных исследований компиляторов только новая операционная система звят новости подведение итогов кто же сегодня с нами в эфире с вами я Старый добрый Денис Неклюдов. С нами Саша Ефременко. Привет-привет. С нами Дудаков Антон. Всем привет. И наш постоянный гость Звят Кардава.
1: Всем привет.
0: Привет-привет, Звяд. Сегодня мы будем говорить про Android SYNX. Но перед этим мы немножечко пройдемся... По новостям. И что у нас тут первое в новостях? Первое J-Rebel, да? Уже 2.30, 2.0.30. Да. И там они добавили экспериментальный флаг. Я, правда, так не выяснил, как его включать. Саша, ты не знаешь, как включать этот флаг? Давай начнем с того, какой флаг? К который включает э, кэш.
2: А, кэш? Нет, кэшем я не пользовался. Кстати, а, а чем пользовался? Ну, меня вполне устраивает скорость компиляции на данный момент, поэтому мне кэши не нужны. Плюс у меня еще лэптоп на 8, поэтому я не особо располагаю памятью для того, чтобы врубать всякие различные мега-кэши различных уровней.
0: Не, а вот это вот сохранение некоторых файлов на отдельном приложении.
2: А, не, эту фичу еще не попробовал, к сожалению, потому что предновогодние эти дедлайны, они прям сбивают с толку. Кстати говоря, они еще поддержали Android Annotations в полной мере. Да, Теперь правда. Да, теперь можно будет... Кто еще не соскочил с Android Annotations и пользуется ими, могут использовать J-Raybill. Вполне комфортно.
0: Ну и вот это вот новая фича с тем, что теперь куски приложения хранятся в отдельном приложении и... Улучшает переустановку И стартап время увеличивает Возможно Кому-то поможет, но у меня тоже не было проблем Со скоростью и сейчас Но, к сожалению, на этой неделе не смог попробовать Потому что тоже работал над тем фичами Которые требовали Постоянного переустановки
2: Ну, знаешь, я думаю, что Я почекаю это на каникулах И тогда, наверное, отпишусь в групповой чатик По-любому, скажу, что там как <связь> <связь>
0: Хорошо. Uh, concurrency в Котлин в ожидании Corutin. Вот такая вот статейка была в Android Weekly, и там, помимо самой статейки, была рассказано, Была ссылочка про то, как же делать Concurrency, пока нету Coroutin. И отличный ответ на Steck flow в котором перечислены все способы. Вот ты, Саш, каким способом пользуешься? Или у тебя нет проблем с конкуренцией при написании кода? в Kotlin? Ну, как
2: правило, у меня при написании кода в Kotlin существует два подхода. Первый — это SDK24+, в котором я использую Forgo Join Pool, который получше распределяет нагрузку на потоки и на их ожидания. Соответственно, на фоллбеке, соответственно, 23 ниже, я использую обычный ThreadPool Executor в зависимости от нужд, от количества процессора. Вот, это что касается синхронных операций, то есть это и в Java, и в Kotlin применительно. Но, я, как я в прошлый раз говорил, я на Kotlin пишу сейчас достаточно редко. Можно сказать, очень редко.
0: Угу. Вот. Угу. Так, что тут у нас в саппорт-лайбраре обновилось? 25.1 уже.
2: Да, и очень много шуму подняла, потому что э, изменили в саппортных фрагментах э, поведение... Э, методов callback а on стоп и on старт соответственно, насколько я помню. <свят> вот, это как раз <свят> следующая ссылка у нас здесь. В общем, наверное, я думаю, имеет смысл скидывать это нам еще не забывать в чатик, чтобы все понимали, о чем идет речь. Потому что не все понимают. Тут вот Кто-то слушает нас в онлайне и... Сейчас мы кинем ссылочки, да. Простите, ребят я прям
0: все кинул. Ага,
2: окей. Okay. Просто, если не кидать не, не тогда, когда мы об этом говорим, придется всем листать, но не суть. В общем, ситуация, что он старт, он стоп, теперь вызывается... Раньше она вызывалась следующим образом. Есть фрагмент А и фрагмент Б. Если фрагмент А перекрывается фрагментом Б, сначала вызывался он стоп у фрагмента Б, и он старт у фрагмента А. Теперь все наоборот. То есть сначала вызывается фрагмента B он старт, а потом у фрагмента А он стоп. Вот. И те, кто завязан был на это поведение, теперь у них все поломается.
0: Да, будьте осторожны. И вообще лучше не завязывайтесь на жизненный цикл фрагмента. А вообще,
2: если завязывайтесь, чаще читайте релиз-ноты. Потому что Google любит понаколбасить чего-нибудь новенького. Итак.
0: Так оно же, по-моему. Оно было упомянуто в релиз-нотах?
2: Да. Слушай, сейчас
3: посмотрю. В релиз-нотах нету, на это же дело ищут только заведена.
0: <звы> да, ищут и заведена. Ну, она-то по факту, потому что поменяли. А, кстати, еще важно сказать, что оно отключается. Э, эта штука, да, которая изменилась, ее можно отключить принудительно флагом, но по умолчанию она теперь включена. Поэтому, да, действительно, у всех может упасть.
2: На CommonSwear писали статейку, что это, э, это связано с тем, что было внедрено некоторое количество оптимизаций в процесс транзакции и в общем с релизом эта вся штука поехала, то есть вся имплементация, которая была именно засобмечена в production последние 25.1.0 это одна из составных частей, без которой просто это было нельзя реализовать в общем, бдите и следите ну, то есть делайте фрагмент tra
3: transactions это low optimization false и оно должно полечиться, как написано на вышес.
0: Uh -huh. А что с тинтингом? Вот тут вот в изменениях написано, что теперь через AppCompat можно передавать все стейты для тинта, для оттенка. А я, кстати, не знал, что у вообще есть параметр тинт. Я, как нубяка последний, красил вектор был внутри вектор был. Что можно было через обкомпад прям передавать, что красить?
3: И не только вектор дробл, но и обычные иконки тоже.
0: <св> и обычные, ладно. И, и, то есть вектор дробл можно через обкомпад было на старых андроидах красить э, спокойно. А вот это,
3: вот это по-моему нельзя было. Ну
0: да, то есть короче, только только напишите, обычные картинки. В, пожалуйста, в чате, если кто-то красит вектор дробл в на старых девайсах это очень важный вопрос, потому что у меня из-за этого дурацкий вектор Vector был White вектор Vector был Black лежат. Можно, пишет Шушпер. Шушпер, напиши, как, что передавать туда, что и на старых работает. Спасибо, для меня открытие. Ну еще они сделали XIV интерфейс. Саппорт Library, которая помогает теперь на старых версиях читать XSIF методанные, что типа круто, типа полезно. Посмотрим.
2: Вот, по-моему, во всех image loader уже давным-давно это сделали. Ну да. И в конце, как обычно, нужно написать это в саппорт Library и запендюрить, чтобы количество методов увеличить базовое.
0: Да-да-да. да. Почему бы не добавить? Нет бы отдельно. Не, пойдет во все. Ну да-да-да.
2: set например, вот добавили еще тоже, кстати канала Карей, э, о Array, да Карей МП, был добавлен.
0: Так, хорошо, погнали дальше. Следующая ссылка говорит о стартер заупенсорил свое приложение и Саша, естественно, сгулял по Сарсам этого приложения, да, Саша?
2: Я остановился на Build Gradle и закрыл. Почему? Я просто открыл build griddle со, со строкой dependencies и увидел там а, вот этот вот range а, начала открытия ложера dependencies на 131 строчке и где он заканчивается на 182 и я как бы просто дальше смотреть не стал. Ну так поколупался, я посмотрел, в общем, типичное такое приложение, в котором напичкали фреймворков.
0: А что в папке клип лежит, не пойму, что такое? Что за миф, пранк какой-то?
2: А это для рубевого какого-то там фреймворка. Заливалки? Да, какой-то, да, в общем. И тут, тут, в общем, столько всего понамешали. Я не знаю, зачем это сделали, в общем. Ага. Очень странно. А
0: нативного, что у них какой-то секрет подключено? Где сарсы это он? Секретс? Секретс? Да, посмотри, у них э, в make файле подключен некий
2: секретс. Ага. Прям в корне. А смотри, она ссылается на гитхаб Kickstarter uh, Native Secrets. А, ну все. Да, и она закрытая. В общем, такая вот ссылочка, и она прикрытая.
0: На то оно и Secrets, как говорится. Да, да, да. Ну хорошо, это молодцы, значит, что там надо будет пока капнуть. Интересно, что там скрывает, токены какие-то.
1: Ссылка не открывается, если что. Я сейчас попробовал посмотреть, что-то непонятно. Да, я
2: только что сказал, что она не открывается. Она на то она, говорю, и Native да. Secrets.
1: Прости, не услышал.
0: Ага. <с> Хорошо. Цианоген мод. Капец. Все, закрыли его. Ну, как сказать, не, nee, не закрыли. Por поругались там этот, как его звали, цианоген. <с>
2: э Стив да. Кондик.
0: Кондик, а,
2: вон, вообще там, на самом деле, было немножко по-другому. А, в общем, ситуация была такая, что а, изначально они размахивали сильно очень руками, говорили, что мы сделаем, мы сделаем. Сейчас с Engine Mod, он будет быстрее и первее а, оригинального гуглого билда Android. И в итоге получилось, что мотивации не хватило, и... Они просто сказали, что мы будем поддерживать базовые компоненты специальные, которые можно будет внедрить в чистый Android. В общем, свою э, чистую сборку под каждый девайс они теперь делать не будут. Они будут поставлять некоторый альтернативный набор сервисов и патчей, которые можно будет накатить на чистый Android и э, использовать. В общем, э, закат э, лучших дней и лучших годов наступил. Ну подожди, мод, простите,
0: слушатели, кто пришел послушать про разработку, а мы тут про разработку ромов разговариваем, ну все равно интересная тема
2: Не, это не только раз раз разработка ромов, подожди, это разработка целой платформы, которая включает в себя стандартную библиотеку измененную что
0: изначально CyanogenMod это была штука, которая в первую очередь была поддержка новых версий Android на старых девайсах, на которых не было. И все воспринимали ее долгое время именно так. Но поскольку они... Не просто им хотелось пилить новые версии Android, подкручивать их под определенные вендоры под определенные девайсы, которые официально не обновились, но им еще захотелось накрутить своих каких-то фишечек, плюшечек, потому что любой мод еще там со времен старых телефонов до андроидной эпохи ä, тоже славился тем, что если на выкатываем свою прошивку, значит накидываем туда кучу своего барахла с разным фишечком. Вот и а сначала делали фишечки какие-то внутри АОСПА, а потом еще и АПК-шки начали свои писать в виде там фотопросмотрщика и камеры и так далее. И вот как раз таки сейчас это превратилось в не просто подкручивание под девайс, так еще и обросло огромная оболочка вокруг ООС. Они
2: образовали целую большую экосистему просто.
0: Да. Вокруг себя. Да, подобно тому, как там всякие MIUI, кто там у нас еще есть популярных открытых.
3: Ну, ну они в отличие от этих ребят стали э, операционкой по умолчанию для целого девайса, именно вот э, на конвейере. А так кстати,
0: o -O Oxygen
2: OS, он чем-то отличается? Да, это, это самостоятельная сборка Oxygen Noise, это а а самостоятельная сборка На основе сайджин-мода Вот во, который в OnePlus.
1: От себя добавлю, что если вы посмотрите на XDA Developer, то куча ромов, куча модов построены именно на сценарии. Некоторые из них достаточно удачные, некоторые не очень. Вообще, я не знаю, ность достаточно такая печальная, как мне кажется, потому что я на многие девайсы ставил Cyan. Даже Nightly Build'ы и реально каждый день получал там эти вот обновления. В целом все было достаточно неплохо с сценарием.
4: Может. Может кто-то подхватит с нами, я имею в виду, они же дальше будут развиваться.
1: Когда подхватит... Был, я читал какой-то трейдик так, ну, по диагонали на XDA, что да, мы обязательно возьмем дерево исходников и будем пилить там свою какую-то ерунду, и кучу людей отфоркались. Ну, по крайней мере, они об этом говорят, я думаю, да, обязательно кто-нибудь. Или как минимум появятся какие-нибудь сборки для разных девайсов, но на базе ЦА на типа там какой-нибудь.
0: Не-не, как я понял, они переименовались в LineH, и этот Line H как раз-таки про установку сервисов, про то, что Саша и сказал, Но и сообщество это поддержало. Но будет ли Цан, как изначально для чего бы он создавался, поддерживать на старых
2: девайсах новые ОС, вот в чем вопрос. Знаете, в чем самая сложность? Самая сложность в том, что... Чтобы поддерживать такое большое количество Всю эту инфраструктуру У сенжин-мода было определенное количество Сотрудников, которые это делали И определенное количество добровольцев Более того, можно сказать, что Там еще сидели люди, которые писали Модификации и патчик Ядру и драйверам на определенные Девайсы за денежку то есть они сидели на зарплате Full Time и это делали. Сейчас же это затормозится, во, так скажем, достаточно э, существенных э, масштабах и если будут делать сборки, то будут сборки делать на какие-то единичные девайсы и какие-то наверное точечные э, энтузиасты или точечные инвесторы. Поэтому.
0: Да. Чуваки разбегутся просто по компаниям вендоров И будут на них работать с таким опытом невероятным Вот и вся история
1: Да, я, собственно, это имел в виду, когда говорил, что Циан э, является базой для многих других модов ромов Которые просто берут циан, наработки циана В качестве драйверов, ядра и так далее Уже поверх него строят свои ромы Поэтому ну, новость такая, достаточно, скажем Интересная, как минимум Посмотрим, как это все будет развиваться
4: а вот такой вопрос. Mm -hmm. а есть вообще какие-то сейчас альтернативы, хотя бы близко подходящие
0: к Циану? MIUI, мне кажется.
2: Ну, я бы не сказал. У них э достаточно согласился. большое количество вот этих вот анальных их сервисов и всего вот этого вот китайского премудрия, которое они к себе впихивают. Еще непонятно на самом деле, что у них там на самом деле в бинарниках. В сорцах у них может быть одно, в бинарях другое. В общем, мне кажется, это достаточно смутный такой проект, и с Моду больше было доверия.
1: Плюс один, да, согласен.
2: Ну ладно.
0: Давайте пока поговорим про ускорение билда, Саш, расскажи, а я по наизде загляну.
2: Ну э -э в общем, Стен, э один из наших э знакомых Стен Суицев, написал такую статейку, которая. Описывает, как в несколько этапов В Android Studio, начиная с 2.3 Можно м, ускорить а, Апдейты м, Gradle кэша На основе Некоторого приконфига, который позволяет а, Делать инкрементальную сборку В DEX а, В общем Там фактически такие Базовые подходы Которые в принципе Используются много в каких проектах Но если кто-то не знал, советую почитать Например, очень важно в случае, если у тебя есть Multidex, установить на дебаг сборки которые ты постоянно деплоишь на свой девайс Если у тебя нету J-Rebel, конечно Установить минимальный API-левел Например, 21 и выше Соответственно, имея By default Multidex Деплоиться на девайс Дебаг режиме можно достаточно быстро Вот Соответственно, при, Стэн привел некоторые Метрики производительности Относительно этого всего добра Gradle генерирует такие мини-доки, которые позволяют Посмотреть Экзекьюшн -э, каждой таски И впоследствии посмотреть Сколько выполнялось каждая из них Это некоторый такой, э -э, некоторая такая трассировка Вот э -э, Делается это, например Добавить этот build кэш by default Можно посредством добавления Android.enableBuildCache э -э, э -э, True в своем Griddle Properties файле, соответственно. Вот. Советую, в общем, посмотреть у того, кого появились проблемы со сборкой в последних из там каких-то своих версиях, когда ты добавил там какие-то пару-тройку новых депенденси. И проверить, насколько это эффективно. Я пока не чекал, но интересно попробовать будет. Я вот стараюсь, стараюсь выбрать для себя такое количество интересных туду на каникулы на зимние, чтобы опробовать их. Это будет в том числе одна из моих целей. Вот. Денис, ты там что, прошивку себе качаешь уже?
0: Да-да, подумал, ничего себе, тут стоп все по Разные плюшечки, фишечки этих кастомных ромов. Но мы не доверяем кастомным ромов, как мы помним из подкаста про безопасность, поэтому не стоит. Левач всякой ставить. Подосторожно. Хорошо. Вот следующая статейка про сохранение секьюрной информации в НДК. Мы как-то безопасности без примеров говорили, конкретных. Вот хороший пример. Достаточно простой, но легко взламываемый.
2: Че че? Но легко взламываемый. И взламываемый. Легко взламываемый. Да, все по той простой причине, что можно взять софайл. Декомпилировать основной ПК, посмотреть, э, э, куда линкуется твой нативный метод, вызывающий вот этот вот э, возвращение твоего вот этого вот э, токена, yeah. или как это, invoke native function, которые там написано, можно посмотреть, куда она, в общем, линкуется, взять себе, подпихнуть эту соу, линкануться и вызвать, собственно, этот эти function самому.
4: Но это уже это уже сложнее, чем декомпилировать Java код и просто посмотреть строку через.
2: Ну это просто плюс шаг. Декомпилировать ну, да. Java код и запихнуть себе вот э, сошку и залинковаться к ней. Ничего сложного.
3: Ну, как все
2: безопасники говорят, это плюс один шаг. Плюс угу. один
3: шаг. И степень твоей защиты, ну, то есть стоимость твоей защиты должна быть соизмеримо со стоимостью взлома. Ну, то есть, чтобы тебе не было дороже защищать, чем сам твой продукт. Теперь что у тебя это?
0: защита в
4: два шага.
3: Да, да.
0: Ну, а вы, может, туда что-нибудь еще, какую-нибудь соль при передать, которую не так очевидно, как получить в Java коде и еще как-нибудь заплести, и усложнить тем самым. Про Xive Support. Они аж написали целую статью, как обрадовались поддержке EXIF. И вот эту стандартную проверку, которую мы все в своих камерах городим, когда тянем фотку и смотрим, как она повернута, и как нам надо ее повернуть. И об этом упоминают. Ну, как ничего такого суперинтересного и нового там нету, но <coughs> можно посмотреть. И статья, про которую мы говорили уже несколько раз, но теперь официальное признание об этом, где говорится, что Firebase... Стартует в андроиде, без инита в, ап в наследнике аппликейшена, потому что Firebase стартует в контент-провайдере. Content Контент-провайдер content мержится в манифест приложения при сборке, и тем самым разработчику не видно, очевидно, где происходит инициализация. И, и поэтому разработчик, когда начнет анализировать старт и увидит какой-нибудь лаг, который происходит до того, как вызывается он к рейту, Это произойдет, потому что контент-провайдер начнет инициализироваться. Он копнет дальше и поймет, что это Firebase контент-провайдер инициализируется. И вот как раз они об этом говорят, да с такой радостью, что завтра все разработчики библиотек побегут да поналепят себе
2: контент-провайдеров для инициализации. Больше, больше магии. Скоро
4: надо, да, будет, скоро надо будет DOS делать для инициализации контент-провайдеров. Чтобы они не
2: все одновременно инфициализировались, а по очереди. И доз для таких разработчиков плюс ко всему.
0: Да-да-да, доз для разработчиков, это хорошо. АНР уже можно выскочить на старом девайсе. Надо быть очень Да и на новом.
2: Я сегодня, кстати, писал одну из бенчмарок и я вывалил АНР на 5 x Поэтому лиха беда начала, как говорится. Можно и вызвать АНР и в современном девайсе.
0: Так, теперь пока мы перейдем к следующей новости, которая подводит нас к разговору про Android Things, мы поговорим еще вот о чем. О том, что в блоге нашего спонсора вышла, вышла статья, не прошел еще один Дроид Кон, о том, как я ездил на Дроид Кон. Да. Да. И можно почитать. Там даже, по-моему, я ссылочки прикреплял про видосики, интересно. Но мы это уже обсуждали. Есть у нас подкаст про AndroidCon, Но здесь добавлены фоточки. Вот кто хочет посмотреть фоточки живого чат Хейса и Джейка Уортона, ну и лично сфотографированные, welcome в статью. А еще у нас есть актуальные вакансии по Android. За успешный отклик и рекомендации, как вы помните, можно получить премию до 100 тысяч рублей от компании а если сами придете, то можно получить работу, например, руководителем группы Android-разработчиков для самого крупного HR-проекта в России. И зарплата? Ничего себе, до 200 тысяч рублей. Видимо, в Москве. Подробное описание в ссылке будет. Уровень нужен лид. Также международный вендор, офисы которого в России и Финляндии есть несколько направлений, фреймворк и приложение, есть возможность на поработать на уровне АОСП. Как раз-таки вот мы сегодня про ром и дело не разговариваем, вот можно поковырять во всем этом. Зарплата до 150 тысяч рублей. Uh, уровень Junior и Middle. Uh, marketplace в крупной интернет-компании расширяет штат разработки в два раза до 12 разработчиков. Есть вакансии Android Team Lead в рамках одного из самых крутых быстрорастущих интернет-сервисов в России. Простите, крутых это я сам добавил. Тут нет слова «крутых». Но мы будем думать, что это самый крутой, быстрорастущий сервис в России. Заказ такси. Вот. С до 200 тысяч рублей платят затем лида в такси. Какое же интересно это такси. У нас в России, кстати, много такси разрабатывается, но посмотрим. Uh, уровень Mid или lit. И Android разработчик в информационный сервис по подбору частных специалистов. Чуть все как завернули. Не знаю, что это за сервис до 180 тысяч рублей. Уровень senior. Або кто 180 тысяч не получит. Вот такие вот вакансии от нашего спонсора. А теперь Android Pinks. И новость-то у нас ссылка такая, что Паша Блюндель. Пол Блюндел из компании Навода британской. Хороший парень и хороший сайт на воду, у них-то всегда в блоге много всего интересного, что-то он почему-то в личку решил написать о том, как он юнит тестирует э, и инструментейшн тестом покрывает Android Things. Но перед тем, как мы будем смотреть уже, как он покрывает тестами, давай, Звяд, расскажи вообще, что же случилось -то в мире, когда появился Android Things, и что было до того, как Android Things появился.
1: Ну, во-первых, я хочу всех поздравить и ведущих, и слушателей, потому что вы, собственно, просто взяли и стали Android-разработчиками, теперь IoT-разработчиками, это главная новость Ура! Да, 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 именно так. Сейчас я коротко расскажу то, что было и то, что стало. Если помните, Google в 2015 году, в мае 2015 года, анонсировал свою супероперационную систему, которая называлась Брилла. Вот, собственно, после Google ее ничего про Брилла и слышно и не было, потому что он еще был совсем не готов, находился в разработке. С тех пор, как я стал вот Google Developer экспертом, мне удалось получить доступ э, к группе, которая занимается там разработкой, тестированием, ну какими-то короче. Э... По трохам этого бриллу, и удалось посмотреть, что это было. И честно говоря, энтузиазм у меня очень сильно поубавился после того, как мне удалось поработать с брило, потому что все было не очень хорошо. Не очень хорошо было с точки зрения там, потребления памяти, были проблемы, были ошибки, вам очень много приходилось делать руками. Вам нужно было постоянно ковыряться в каких-то файлах, в сишном коде, и э, потому что я это умею. Сейчас, секундочку, ребят.
3: Ну, то есть, раз мы стали it разработчиками надо бежать просить повышения зарплаты, наверное.
2: Давай-давай. И покупку девайсов. Да-да-да.
1: <сёжение> да, парни, простите. Так, э, дальше, значит, с Брилло все было достаточно сложно, и... Э, ну, скажем, если вы не знакомы там с SIAми, с майк или просто не хотите с этим быть знакомы, то все это было достаточно неприятно, приложение было писать тяжело, было непонятно, что с этим совсем происходит, и у нас там были такие обсуждения даже внутри тех, кто знаком с Брил, что в целом-то все это очень какая-то неживая история, и мы, собственно, выкатывали кучу жалоб о том, что все это не очень легко, не очень удобно. То есть доходило до того, что разработчик, скажем, какой-то Android-разработчик, не мог написать или там скомпилировать приложение, которое просто моргало диодом. Что было достаточно абсурдно. Плюс Инструментарий для разработки Он был широким То есть это не просто Android Studio Google все это как-то услышали, передумали, переделали и на свет выпустили Android Things. Что это, собственно, такое? Это тот же самый Brillo, только сильно переделанный, сильно улучшенный. Теперь, во-первых, вам не нужно заморачиваться по тому, что лежит внизу и по инструментарию. Вы пользуетесь просто Android Studio. То есть вам вообще больше ничего не нужно. Если вы, конечно, там не разрабатывать какие-то драйвера, но про это отдельно. То есть обычный Android-разработчик может взять...
2: Звяд, а, а да. можно спросить сразу? То есть смотри, ты говоришь, там низом все равно лежит брилла. то есть э, вообще, если ты говоришь, нужно писать студии, то это получается э, стандартный классический Android из SDK, правильно?
1: Он самый. Э, там не то, чтобы под низом лежит Брилла, он переделан, да.
2: Просто смотри, если там лежит Android из SDK, то у него вся STD-лип ссылается на Android Runtime. Получается, если Android Runtime э, написан, что они написали вторую его имплементацию, или они все-таки взяли обычный Android и перепилили его на определенный тагет? Который необходим
1: Они перепилили его, они его сильно урезали О чем я хотел чуть дальше ага. рассказать То есть по сути на самом деле это обычный андроид э, Просто сильно кастрированный Чтобы он работал на каких-то девайсах со, Как это называется С mid-footprint, то есть со средним отпечатком
2: Ага. Ну, то есть к Брилу это мало отношения имеет, да, получается, по сути? Ну,
1: он вырос из Брилла, то есть этот проект вырос, вырос из Брилла. Просто они все аккуратно распаковали, разделили и сделали так, чтобы, скажем, дисплей был опциональным. То есть, как вы понимаете, в Android без дисплея ничего не работает, в Android Things в дисплее он, ну, может как быть, так и не быть. Вот и так далее. Но это уже как бы какие-то ага. подробности.
2: А сердце есть этого всего добра сейчас или еще нет? Я просто еще не интересовался
1: Да, вы можете зайти по ссылке, я сейчас поделюсь ссылкой в чате ага. а, И, собственно, в чем плюс? Например, старый, старый Android Things, он не работал на Raspberry Пай. Это было плохо, потому что... Девайсы, на которых он работал, это были чистые прототайпинг-бордс, которые стоили там достаточно дорого. То есть 70 баксов какой-то Snapdragon, Snapdragon-борд на Qualcomm Snapdragon. Это, конечно, прикольно, когда ты разработчик, тебе этот девайс дали. Но для обычных людей это как-то было не очень приятно покупать какие-то девайсы, которые в России не продаются. Из того, что продавалось в России, это был только Intel Edison. И с ним там были какие-то отдельные заморочки. Поэтому... Сейчас я найду чё
0: Для начала он стоил конский, Он как две Разбери стоит Поэтому, и, конечно, если вам на Хакатоне Никаком не подарили, Эдисон, то Интерес к нему падает сильнее
1: Так, ошибся как Немножко ссылкой был? надо добавить В конце, сейчас я поправлю просто слово Things Вот, то есть, ä, Google Сейчас проверим Да, это оно Google ориентируется на, тот, на тех людей, на ту экосистему, которую он создал, то есть на тех разработчиков, которые уже умеют писать на Android. И в целом, я считаю правильно, потому что одна из проблем мира IoT в том, что все достаточно разрозненно, и все, скажем, зачастую иногда очень тяжело. Вот. Но. Чтобы не было той разрозненности, которая получилась с андроидом на телефонах, когда у вас есть миллион прошивок, миллион производителей, все они разные, кто-то обновляет, кто-то не обновляет, кто-то там заблокировал бутлодер на вечный, вы никогда с этим ничего не поделаете. Google берет эту роль на себя, поэтому он сам обновляет все потроха этой системы, у вас будет инфраструктура, с помощью которой вы сможете планировать обновление, но как бы сами обновления системы, не софта, который у вас поверх системы работает, а сами обновления, скажем, Android Things, они будут менеджиться Google. Там есть такая красивая схемка, то есть ядро, какие-то нативные библиотеки андроидовские и э, так называемый Hardware Abstraction Lawyer это то, что на стороне Google. А с вас только обновление приложения и юзер-драйверов. Что такие юзер-драйверы, значит? У вас есть библиотека для работы с драйверами стандартная в Android Things, но если вам нужен какой-то свой драйвер написать, то вы легко это можете сделать и через там как бы слинковать это с периферал API и работать. То есть, что-то есть, что-то можно добавить. Я считаю, это хорошо. Из того, что, собственно, кастрировано в Android, там остались такие вещи, как... ну Скажем, э, убрали всякие адмобы, рекламу и так далее, потому что ее, очевидно, просто негде показывать. Убрали платежки, ап-индексинг, файрбейсовские карты, поиск, э, игры, вот что-то такое. Из того, что доступно, э, это каст, драйв, аналитика, FCM, краш репортинг, базы данных, ремонт конфиги, Storage, фиты, э, Instance-ID, location nearby, там, Places. И, например, Mobile Vision. Вот. Вот такие вот вещи доступны вам в стандартном Android Things. Соответственно, что еще интересно? Кроме того, что под... поддерживается Raspberry, поддерживаются какие-то дефолтные устройства, например, там всякие лампочки, базовые экранчики, видите, там светодиодных экранов, и они достаточно легко добавляются к вам в проект. Вы просто пишете в dependency, что вам нужно добавить, и все, собственно, с этим вы можете работать. Для того, чтобы работать с периферией, вы пользуетесь специальным менеджером, который, собственно, умеет работать с такими вещами, как GPIO, PWM, Serial Communication, I2C, SPI, UART и так далее. Для UT-шников это вещи достаточно понятные, но если вам непонятно, тут пугаться нечего, можно зайти на ту ссылочку, которую я скинул, там вот есть галочка SDK, там есть подробное описание, что это такое и зачем это используется. Есть схемы GPIO, скажем, для Raspberry, для Enter и так далее. Вы все можете посмотреть. И все достаточно легко. По поводу, значит, Activity и прочего. Вы по дефолту запускаете какое-то только одно приложение. Это некий Home Activity, который стартует автоматически. И, собственно, это все, что там запускается. Activity используется для... Uh, ну, то есть, экран не, экран не нужен, uh, он не обязательно, если вы хотите добавить там какой-то uh, экран на диодах или даже OLED-дисплей, то вы можете это сделать, но по дефолту этого не надо, поэтому все достаточно просто написать, много Сп приложений не получится.
0: Прости, но стоит сказать, что и когда вы добавляете экран на диодах или какой-то OLED-дисплей, это будет по-другому работать, и пока нету драйверов, которые бы показали, как будет работать. Там, простенький дисплей многоцветный. Но вряд ли это будет вся история с Android View и инфлейтом вьюшек, анимациями и так далее. Хотя оно не выпилено. То есть, получается, можно подключить экран к этому коробку.
1: Можно, но пока из коробки вот в том SDK, который сейчас есть, поддерживается только три экрана. Это два диодных экранчика таких игрушечных и один OLED-экран. В целом как бы все это работает, насколько я успел с этим совсем поиграться, через... Сейчас помню, как эта штука называется... Перфер менеджер сервис. Вы заводите какой-то менеджер. Это тот же, который работает с GPIO, UR, там, там, там PVM и так далее. По поводу экранов, вот, собственно, здесь вам и нужны вот эти юзер драйверы, если вы хотите подключить, скажем, какой-то сенсорный модуль. Это может быть тачпад, это может быть экран. Вот вы пишете свой юзер драйвер. Хорошо это или плохо, мы тут недавно дискутировали. В целом, это хорошо, потому что если вы берете какую-то железку, вы можете взять готовый драйвер и использовать его со своим проектом. И будете знать, что он как бы портируем на все вот эти там другие устройства, которые поддерживают Android Things. То есть, какая-то такая абстракция все-таки присутствует. То есть, написание драйверов там...
4: Денис, я еще хотел сказать, вот ты говорил про UI, как ui это делать. У меня вот есть информация, что тут вроде... Доступный... Там нет UI. Нет, я имею в виду как раз для этих дисплеев.
1: Нет, там все доступно. Для базовых дисплеев можете посмотреть примерчики, они все есть. То есть там ничего сложного нет. Но э, надо забыть про... ну есть, есть такая штука, называется Simple UI. Вот в примерах прям. Вы можете посмотреть. Э, э, скажем, оно переключает виджеты на экране. Я сейчас скину ссылочку. Вот. То есть UI доступен, но он достаточно такой, урезанный, и он совершенно не обязателен. Сейчас найдем телеграм-чатик наш. Вот. Это пример. Вы, кстати, можете там посмотреть на GitHub и, собственно, другие примеры. Очень интересный пример, как делать погодную станцию, потому что она использует сразу э, кучу разных сенсоров.
3: Ну вот, смотрите, там, там прям в вьюхи, слушай. Да-да-да, я вот про это и говорил.
4: Там недоступно. Вот у меня есть информация, что там недоступно только статус-бар, и навигационные кнопки, а клюхи-то ну, да. бы есть.
1: В... Нет, Юхе есть, естественно, но я имею в виду, что это не обязательно. Для того, чтобы работать с... Потому что в андроиде, на самом деле, вы не можете работать без UI элементов. Он просто не работает. Когда брил только начинался, там достаточно большой пласт задач был в том, чтобы выпилить UI оттуда весь. То есть я имею в виду, чтобы можно было писать приложение без UI, потому что они крашились. И то же самое будет на андроиде. Здесь это опционально, но не обязательно. Статус бара нет, соответственно, у вас нет никаких там нотификаций. Вы не можете кидать нотификации классическим методом, как на андроиде.
3: Но сама возможность э, рисования этих view теми же самыми XML-ками, теми, которыми мы привыкли, да, она, конечно, очень-очень радует. Что тот же самый Lanyer Layout, туда там Image View и так далее, и погнали, на этот OLED-дисплей мы можем показать все таки Да, конечно. Круто, круто.
1: То есть, реально история такая, что базовый... Как бы вот базовая SDK, он достаточно функционален, но любой Android-разработчик без проблем может с ним разобраться и написать свою какую-то IoT-приблуду. По потреблению ресурсов там достаточно много времени тоже тратили на том, что для того, чтобы это работало нормально. И, честно говоря, когда были слухи о том, что это будет работать на разбере, я вот не верил. Потому что, если вы помните, для Raspberry последний билд Android, он какой-то там 2.3 никогда нормально на нем не работал. И то, что они выкатили на Raspberry третьем Android Syncs, я считаю, это очень, очень круто. Вы можете взять и работать.
3: А ты на чем уже пробовал?
1: Я пробовал на... NXP-шка у меня валяется, я ее так и не прошил. Вот, она у меня прямо на столе лежит. И на Intel Edison. В целом работает нормально. У меня тут, к сожалению, было очень много задач не по IoT, то есть не по Android Things. Поэтому я достаточно так много поиграться не успел. Он там диодиками пом помигать, получить какие-то данные, все вполне работает. То есть, я еще поигрался с VIV, о котором я расскажу чуть позже. Вот, Это такая... Интересно, что... Ребят, так... а
2: да. зверь, платформа у Things это 24, правильно, из DK? Да,
1: 24 ниже не получится. То есть именно а -а -а, 24,
2: окей. да. Э -э я, насколько я понимаю, они просто взяли... Э -э дождались, пока протонут свой OpenGDK в про -э к себе в основной апстрим Андроида хотя бы маленький его кусочек. И впилиндурили его тоже в th Things. Чтобы 40 он не иметь проблем. Ну да, да, да. Потому что достаточно большое количество вот этих вот девайсов, которые они на данный момент вставляют Android, и им было бы проще и выгоднее от Harmony отказываться. Но я скажу так, что сейчас OpenGDK на самом деле прикручен там буквально на одну четверть, даже может быть на, на восьмую часть. Вот. Но так или иначе, base сама платформа, луина у них на OpenGDK, да. Вот. Ну, понятно теперь им проще теперь с, как с точки зрения э, поддержки, э, потому что стандарты будут JSR и все идентичные, э, так и с точки зрения легальных каких-то э, частей. Ну да, им же надо продавать эту операционную систему новым вендорам, которые будут
0: делать новые железки на этом, ага. чтобы у них не было проблем с лицензиями. Плюс, плюс для нас радость, что теперь Java 8, пожалуйста, пиши не
2: хочу, никакого обкомпата, никакого барахла. Да, там обкомпот-то и не нужен, по сути Он там да, не нужен, да, да в этом весь понимаю. и прикол да.
1: Кроме того, что нужно было выпилить Из андроида Большую часть, ну я имею в виду, сделать андроид Таким, чтобы он не падал без UI-компонентов Нужно было выпилить кучу мусора который просто не нужна для IoT-устройств
2: Surface Flinger и всякие вот эти штуки
1: Поэтому... Я считаю, Android Things получился достаточно хорошим. Тут, правда, надо понимать, что это девелопер превью. Если вы посмотрите то, что сейчас не работает на конкретных железяках, там не работает куча всего. Например, вы не сможете подключить на Raspberry Пай. Я не прочитал это и пытался одновременно подключиться по Ethernet и по Wi-Fi. Это просто не работает. Где-то не работает USB, где-то не работает Bluetooth и так далее. Но в целом, ну Bluetooth, по-моему, не работает на всех девайсах. Он пока что выключен. То есть преимущественно там nearby по Bluetooth мы не сможем воспользоваться. Но потихоньку они Будут выкатывать, и этот девелопер превью был сделан для того, чтобы дать Android широкой публике. То есть, ну, Android Things, чтобы обычные Android-разработчики, не IoT-разработчики, которые с этим уже там достаточно давно ковыряются, и кто-то даже пытался строить реальные продукты на Брилу, чтобы обычные люди писали отзывы. То есть, ну как-то чтобы Google развивал этот проект. Кроме того, на самом деле, нужно понимать, что вместе с Android Things вышла еще такая штука, которая называется VIF. Я не знаю, кто про нее слышал, кто нет. Если вы слышали, поставьте плюсики. Если нет, то я сейчас попробую коротко рассказать. В целом, она была анонсирована тогда же. Вив... Ну, не секрет, что Google когда-то в свое время купил компанию Nest. У Nest а был Nest VIV. Google потом взял какие-то подходы Неста. Написал свой Google VIV. И проблема в том, что оно пока что... Не, ну, как бы нельзя ими взаимодействовать. То есть, это разные вивы. Но история с вивом такая... Он состоит из двух частей. Это так называемый девайс SDK, то, что вы ставите конкретно на железку. Это может быть как Android Syncs, так и, скажем, какой-то другой чип. То есть это ну, не идет вместе, То есть ну, не обязательно использовать вот только на андроиде и так далее. Например, там используются какие-то Qualcommские или Marvel чипы. И просто на Linux. Вы можете взять Linux железяку и поставить туда девайс SDK, он называется либо IOTA, либо IOTA как ее, собственно, называют. И она, это, это, по сути, вот эта библиотека является клиентом для связи с VIF-сервером. VIF-сервер ⁇ это облачный сервис, который позволяет вам взаимодействовать с другими компонентами облачной инфраструктуры Google, например, с Google Ассистента в том числе, или там, с каким то Dataflow и прочим, прочим компонентами. Буквально сразу же, когда вышла новость, я про нее написал, меня спрашивали, то есть не получится пере... ну, включить или выключить лампочку, не идя в облако. К сожалению, да, не получится, но здесь нужно сделать пару отступлений. Во-первых, вся эта история с ВИФ, она сделана скорее для большого, там, скажем для мейкеров, для enterprise, для компаний и так далее. То есть это не просто тупая передача данных. Если вы хотите выключить там какую-то лампочку, вы можете воспользоваться там кучей других протоколов и вещей. VIV призван в первую очередь для того, чтобы люди сертифицировали свои продукты. Что для этого сделано? Есть описание девайсов. У девайсов есть так называемые Трейдс, если перевести на русский, наверное, звучит как характерная черта, что характеристика, черты какие-то. И команды, соответственно. То есть вы можете разработать какое-то устройство согласно тем требованиям, которые предъявляет Google к продуктам, которые поддерживают VIF, описать все эти характеристики, чтобы они были стандартные. Потому что в IoT очень много проблем с тем, что одно и то же устройство, использующее, скажем, Bluetooth, работает по-разному. То есть кто-то использует стандартные профили, кто-то пишет кастомные профили. С этим очень много бы проблем когда девайсы несовместимы здесь как бы они пытаются сделать некий стандартный подход к устройствам, когда базовый функционал и описание устройства есть в так называемых схемах. То есть вы можете их взять и согласно этим схемам писать приложение. То есть если вы умеете работать, скажем, с телевизором или с переключателем, или там с кондиционером, то вы будете уметь с ним работать всегда. То есть ваше приложение, написано там для андроида, будет уметь работать с разными производителями. Железяк. А, собственно, человек, когда увидите в магазине какой-то девайс, на котором есть наклеечка VIV, он будет... Пусть, знаешь, он принесет домой, оно точно будет работать. Вот какая-то вот такая история с Veeam. А, ну и, конечно же, э, девайсы автоматически дискаверятся, то есть они автоматически обнаруживаются, регистрируются в облаке для безопасности. И в целом, наверное, это такое короткое вступление. Давайте я лучше поотвечаю на ваши вопросы.
4: У меня вот есть вопрос. Вот я тут прочитал, что Veeam уже поддерживается Philips Hue и Samsung SmartSync. И есть еще договоренности с Белкин, ТП-Линк и прочее. А, а, как бы, насколько обширно будет VIF поддерживаться производителями, как ты думаешь? И какие вообще альтернативы ему есть в качестве единого интерфейса между разными, типами, между разными компаниями с устройствами?
1: С Вивом, ну, история такая, конечно, есть куча разных протоколов, но Вив в целом достаточно неплох. Есть как бы всякие там... В IoT очень много протоколов и стандартов их реально очень много и альтернатив прям как таковых не знаю были там all join какие-то инициативы microsoftские инициативы open source инициативы от eclipse foundation еще там от кого-то по поводу кстати девайсов да я вот совсем забыл сказать я специально выписывал они будут поддерживаться не только philipsq который уже работает по виву и когда вы просто пользуетесь своей лампочкой на самом деле данные сыпятся в облако что очень удивительно. Я на какой-то из презентаций показывал слайди, как это работает. Могу потом найти, скинуть. И кроме Samsung Things будут поддерживаться Belkin, Vima, Lifex, Honeywell, Wink, TP-Link, First Alert и куча-куча девайсов. Я думаю, что они буквально вот в 2017 году будут потихонечку выходить одна за одной. То есть, в целом, uh, VIV разрабатывался, uh, скажем, uh, когда разрабатывали VIV, прислушивались к мнению людей, поэтому... Выглядит достаточно неплохо. То есть, для каких-то вот именно мейкеров и для базовых устройств, которые для умного дома используются, не для жесткого индастриала, а вот для домашней автоматизации, он подходит достаточно неплохо. Угу, вот. Угу. Какая-то такая история. То есть, у нас теперь есть два продукта. Android Things – это операционная система, на которой вы можете запустить VIF и которую вы можете ставить на устройство со средним отпечатком. То есть, Raspberry, Intel, Edison там, и так далее. И есть маленькая библиотека, которая даже работает на каких-то конкретных микроконтроллерах Wi-Fi. Или просто на Linux. Вы берете Linux комп, конфилите себе либо Yotu и можете ее спокойно использовать. Документация у VIVO достаточно подробная, при том там даже описан, как проходить сертификацию, чтобы получить, сколько занимает это времени. То есть все уже вот как бы с этим налажено. С VIVO в целом проблем не было. Одна из основных проблем только, зачем мне ходить в облако, чтобы включить лампочку. Вот, ну, я надеюсь, я как-то объяснил, зачем это все делать. Вот, VIVO он больше как бы вместе с Android Things про экосистему, скажем, а не только про... То, чтобы передавать данные Потому что в андроиде, вы наверное прекрасно знаете Что есть nearby, который умеет передавать данные Хоть по ультразвуку с этим проблем не было никогда. Главное, чтобы передача этих данных была безопасной стандартной. То есть, принесли устройство, включили, оно само подключилось в облако, само себя зарегистрировало, там API-ключики сверились, что это да нормальное устройство, и вы можете им пользоваться. Там плюс также есть, чтобы избежать, скажем, DDoS, про который все говорят, там есть ограничения на передачу данных, сколько раз в секунду вы можете передавать данные и так далее. То есть, есть вещи достаточно Вот. Но это уже ближе к мейкерам. Я... Как бы призываю вас скорее попробовать Android Things, чем VIF. Viv можете так спокойненько почитать, подумать, зачем он нужен, посмотреть на все эти схемы. Enterprise. Viv по сути.
3: Поправьте, если если я неправильно понял, что это такой вот а, Firebase для IoT. А,
1: не совсем. Это коммуникационный протокол в чистом виде. То есть протокол уровня вот коммуникации. Он, ну, несколько уровней модели OSI то есть это то, что лежит под приложением и то, что лежит над уровнем каналов. Вот. Чистая такая middle way для коммуникации, где есть какая-то опишка, есть какие-то схемы для discovery этих устройств, для обнаружения устройств. То есть Это именно коммуникационный протокол. Android Syncs – это операционная система, а вместе с Google Cloud и с Firebase все это образует какую-то IoT-платформу для умного дома. То есть Google пока не лезет, скажем, в жесткий индастриал, он не пытается встроить Android на станки. Вот Или в какие-то там nbd вещи такие, хард, хар, ну, хардкорные. А для домашней автоматизации в целом достаточно неплохо, потому что рынок развивается, в Америке все больше и больше, и в целом на Западе, скажем, в Германии очень популярная тема.
4: А у меня еще вот есть дурацкие вопросы насчет одного приложения. Да. Я так подозреваю, это такая стандартная схема, да, что у нас одно что-то залито на устройство, и оно работает. А... Не, не будет ли возможности как-то сделать, чтобы можно было несколько приложений устанавливать, как-то их переключать без перезагрузки устройства или это так не делается?
1: Пока так не делается, и на данном этапе вряд ли будет в ближайшее время. А, история такая, что когда ты разрабатываешь какие-то именно IoT-устройства, которые служат конечной цели, например, на Android Things ты можешь разработать какой-то термостат который или контроллер по управлению климатом в твоем доме. Uh -huh. И нужно сделать так, что если что-то пойдет не так, то он перезагрузился и гарантированно поднял там свое состояние, состояние приложение, получил данные из облака, собственно, почему-нибудь там должно храниться, там проверить все ли девайсы на месте и так далее. Если приложений будет много, это вызывает слишком много сложностей. То есть это не какая-то там приставка или хаб, на котором ты можешь покупать кучу разных приложений и так далее. То есть это операционная система для конечных устройств. Именно для устройств пока. Поэтому приложение одно.
4: Угу. Еще я вот увидел тут На схеме этих самых слоев Things Support Library Слово Support Library уже сразу Притягивает взгляд Есть у тебя какие-то информации Или идеи, что это Или пока непонятно, что это И support а, тут с... в каком значении? В значении, что это Бэкпорт каких-то фич Или просто работа с Things?
1: А, я, честно говоря, Things Support Library а... А, ну, естественно, для железок Things-support Library Нужен для поддержки, собственно, тех самых Things, когда у тебя куча разного железа Всякие там э, uh -huh. То есть, те драйвера Которые э, есть Вот периферал I.O То есть, стандартные, скажем, для там, лампочек Каких-то, диодиков и так далее, это все там то есть это для добавления вещей. Естественно, кстати, устройство будет появляться все больше и больше в базовой комплектации, то есть в SDK, то есть всякие там сенсоры, например, температуры. Он, ну, помню, сейчас один или их там два. Я в тестовой версии не помню. Вот, их будет появляться все больше, потому что все девайсы достаточно стандартные. Вот, а для тех, которых пока нет, можно либо писать самому драйвера, что кому-то интересно, кому-то прикольно, либо просто использовать. То есть это ну, именно...
3: Это, это, это... Это не тот support library, к которому мы привыкли. Это да, набор да. драйверов и API для вот тех штук, о которых ты говорил.
1: Да, это не, это не костыли для старых версий Android.
3: Да, да, да. Ну и хорошо.
1: Да, здесь как бы как раз весь периферийный и драйвера и механизмы работы с серийными портами или там с PVM, с uart это все вот как бы там.
2: Это пока, чуваки, нету костылей Для обратных версий Подождите пару лет и увидите их Я вам гарантирую
1: Слушай, я, честно говоря, не думаю, потому что, как бы, а что там городить костыли? У тебя одно приложение, у тебя практически отсутствует, как бы, там, зависимости от UI, а ну, у тебя нет никаких там нотификаций, весь это Также Ну UI... как же,
2: звят, есть рантайм, который необходимо апдейтить, который, вероятно, будет апдейтиться через облако, который будет также иметь определенную фрагментацию, это же порядки да. вещей
1: как раз э, очень много времени заняло сделать так, чтобы фрагментация была минимальная. Оно будет обдатиться так, что ты этого даже не заметишь. То есть у тебя будет какой-то механизм, они обещают выдать механизм, потому что разработчики начали переживать, что как-то так операционка обновится, а мое приложение не будет знать. На что Google честно говорил, что чувак должен писать приложение таким образом, чтобы перезагрузка и обновление операционки, как бы ну, не являлись критическими для его приложения, иначе твое приложение для как бы, IoT нечто-то готово, скажем, для продакшена. Вот. В целом они правы, но обновления будут проходить автоматически, и ты вообще как бы их не будешь замечать. То есть они вот...
2: Ну, ок, смотри, прошло несколько лет. Да. Android Things взяли к себе другие вендоры, которые не поддерживают эту mm. Things какое-то определенное количество времени. Да? То есть их саппорт, они, например, забросили одну коробку, начали делать другую коробку. Так, Старую нельзя. коробку они не обновляют. Вот,
1: а? вот так нельзя будет делать. Google не позволит делать так, что ты можешь вести себя как линова, который никому бутлодер не открывает, и если ты купил планшет какой-нибудь там, или телефон с 4.4. Живи до конца дней своих с 4.4. Звиат,
2: так, так, так делают все вендоры практически. 18 месяцев и они дропают саппорт поддержки текущего я... рантайма, который они встроили. Ну,
1: строят.
3: Саш, Саш же, по-моему, начал как раз с этого, что вот сейчас есть набор девайсов, которые поддерживают лично Google, и Google сказал, что я и дальше буду их поддерживать.
2: А вот вопрос, вопрос, не отдадут ли они на откупку вендорам это?
1: Нет, они как бы тут тесное взаимодействие, как с Вивом. То есть перед тем, как сказать, что мой девайс готов для Vivo или для Android Things, ты должен обратиться к Google и пройти это взаимодействие. Как бы, если э, что-то тебе не нравится, то ты волен, как бы, писать свою операционную систему. Тут фишка в том, чтобы конечный продукт, который будет э, где-то там носить название андроида, был всегда доступен, всегда обновлялся и так далее. Наверное, через несколько лет, конечно, выйдет какое-то обновление, которое может быть… там. Но я не знаю, сколько должно пройти лет, потому что здесь история безопасности, мы там обсуждали. Были такие темы, когда какой-то IoT-стартапчик выпускал продукт, потом закрывался, устройства просто вырубались через какое-то время, когда инфраструктуру… Ну, прекратили платить за инфраструктуру. Google гарантирует, что такого не будет. То есть, с точки зрения безопасности у вас не будет отключения устройств, как это было не буду называть компанию, можно посмотреть, как там uh, IoT-устройства выключились или что-то такое. И точно не будет такого, что кто-то там поменяет вам прошивку что-то изменится. То есть, тут достаточно большой риск брать на себя обязательства, но задержки по выходу брилла и нормального продукта были связаны в том числе и с этим, чтобы наладить механизм автоматических обновлений. Когда, скажем, у тебя есть устройство, которое что-то контролирует в твоем доме, а это может быть, скажем, электронный замок. И пока оно обновляется, как бы, оно должно работать. Если оно, ну, скажем, обновление не получилось, то оно должно фоллбэкнуться на старую версию. Ну, то есть, Должна быть какая-то гарантированная работоспособность устройства, у IoT устройства. Конечно, если это просто какой-то термостат, но он переживет, если минут не работал. Если это камера для безопасности, то тут все достаточно критично. Поэтому э, разброда, разброда не будет. Я на это надеюсь. По крайней мере, и так заявляется. Ну, посмотрим. Посмотрим.
2: Да. На самом деле, что интересно, я вот э, пытаюсь вот, эти вот, вот это вот все время, пока вы разговариваете о Android Things. Найти сорцы для Think самого Я вижу только сорцы для Брила и для VIF Сам runtime. Вот, пока что кажется, что ну, Может для... это превью
4: пока, потому что Кстати, когда okay. будет уже не превью, а релиз
2: какой-то Ну как сказать, Вадим Даже когда Они комитят какую то Какой-то сырой код, они все это комитят Все изменения в мастер И в какие-то бранчи Это я прям, когда чеку вижу вот поэтому. Ну, ты,
4: ты говоришь про ОСП или про что?
2: Я говорю их код Платформы вообще в случае когда они начинают Пилить новую версию допустим и она даже там в Бейте, Например находится То в их апстримах В репозиториях у них лежат эти сорцы Актуальные
0: То есть хочешь сказать 7 Android, до релиза 7 андроида Там N когда находился в девелопер превью Уже сорцы его торчали Да
2: конечно безусловно Все торцы, сорцы платформы были Сорцами, ребят, может
1: быть такая вместе, история. Я прошу, прошу прощения, что я влезаю. А, так как я GDE, у меня может быть доступ несколько отличный от вас, потому что у меня всегда был доступ к сорцам Брила, к сорцам Vivo. Поэтому <laughs> мне очень тяжело посмотреть, как это происходит, но вы можете в Dev Preview податься, как минимум в программу, и вы точно получите прошивку, которую можно зашить на устройство. То есть это... Вот гарантированно Только как получить дев-превью, если вы обычный разработчик, я не знаю Но вроде это не тяжело должно быть То есть там есть контактные лица, с которыми можно связаться Скорее всего, надо просто добавиться в группу И в двух словах описать кто-то что-то, зачем тебе это нужно
4: Ну да, вот тут написано В Google группу добавиться надо
1: Да, да, скорее всего так и есть Но это обычная процедура, просто ну, так всегда делается. По поводу девайсов. Вот я специально для Саши взял вот с сайта Google Board support package это тот набор хаков и костылей, который пишется вокруг железа, чтобы там работала какая-то операционная система, будет менеджер с самим Гуглом. То есть это достаточно такой тяжелый труд. Вот. И один из, скажем, моих коллег GDE по IoT, он специалист по BSP, и его взяли как раз. Именно поэтому, что BSP — тяжелая работа На Хабре была очень прикольная статья Как пишется BSP с какой-то там матерью С хаками, кряками, костылями И так далее, но они обещают вроде э, Нормально поддерживать Все эти железяки, поэтому проблем быть Не должно с фрагментацией или с тем, что там В какой-то момент просто железяка перестанет работать
2: Но по-любому-то По-любому-то у него будет Какая-то конечная дата Окончания саппорта, это в любом случае Саппорт бесконечно продлевать нельзя
0: ну, с эти устройства. Вот у меня. Да, Денис. Ладно. Ну, в общем, посмотрим, как будет железяка. Мне интересно вообще, как они обновляться будут. То есть, вот лежит у нас железяк какая-то, вот у меня, допустим, я не знаю. Любое устройство управления чайником И что оно будет само без ведома такое Я обновляюсь И как-нибудь там лампочка мигает Типа означает, что обновилось А еще обновление не накатилось И оно, пере... и оно короче, сдохло То есть как вот эти все безэкранные железяки будут обновляться мне кажется, а поскольку они работают с протоколом VIF и работают через сеть то они по идее должны обновляться в отличие от обычных чайников в котором нет внешнего воздействия и не надо обновлять прошивку
1: по поводу обновлений. Как я уже говорил, во-первых, они выкатят интерфейс так, чтобы, ну, для разработчиков, чтобы ты хотя бы знал, когда у тебя обновится устройство, и мог на это как-то повлиять. Но в конечном итоге, насколько мне известно, ты не сможешь заблокировать обновление устройства. То есть ты можешь сказать, что там я могу запланировать обновление, но совсем их выключить, наверное, нельзя будет пока не могу ничего сказать по этому поводу. По поводу обновлений, как я говорил, одна из основных как бы трудозатрат была так, чтобы обновления проходили автоматически, без выключения девайса. То есть, они будут обновляться сами. Mm -hmm. Те за это переживать не нужно. Mm -hmm. Linux берет все... Ой, Linux. Господи, Google. борт Support Package, обновление ядра Linux, сборки Android, всех фреймворков, всей этой ерунды берет на себя Google. И он тут заявляет, что будет все это делать э, за тебя. Поэтому...
0: Ладно, я придумал, как они будут обновляться Как они будут оповещать меня, будучи безэкранными устройствами Они будут обновляться, как, допустим, мой Mi Band обновляется Я смогу через смартфон, подключившись к этому устройству И сейчас мы об этом поговорим Видеть о том, что есть обновление И в связи с этим я вопрос А если что-то в Android Things связанное с общением с внешними девайсами С внешними смартфонами?
1: Да, конечно, есть. Во-первых, для, э, для целой платформы, не только для Android Things э, есть э, специальный... Сейчас я найду ссылочку. Э, IoT Developer Console который вы можете запустить в Клауде. Я сейчас кину ссылочку. Там вы можете видеть все свои устройства, VIV-продукты, Android Syncs-продукты. Там производитель э, или вы, как разработчик, сможете за всем этим наблюдать. Плюс э, у вас есть приложение на телефон андроидовское, скажем, для конечного пользователя. Вот я купил там 10 устройств. У меня будет на телефоне приложение, которое может с ними со всеми общаться. Оно не обязательно. То есть они могут работать сами по себе. Для того, чтобы регулировать температуру, вы можете просто физически крутить, крутить как вот у Неста сейчас ты сделал, а можете и через телефон это делать, то есть тут опционально. По поводу обновлений там не будет такое, что тебе нужно куда-то заходить, там да обновить не обновить, мне кажется это будет, насколько мне известно, просто проходить автоматически. Пока подробности как бы обновлений я честно говоря не знаю, потому что я больше занимался там каким-то софтом, приложением и так далее, но Насколько я понял, из того, что мы обсуждали, говорили я читал, что обновление просто проходит автоматически и приложение не гасится. Очень хороший пример вообще, возможно это или нет. Есть такие ребята, немножко порекламирую, Вот, Не видя рекламы, у них была очень крутая демка, они обновляли приложение на квадрокоптере, который летал над сценой, то есть во время полета. Все это возможно, сейчас главное хорошо запилить, скажем, софт, который будет выполнять обновления, и никаких проблем не будет.
0: Угу. Так, вопрос следующий про VIV. Смотри, VIV для обмена командами, то есть когда Google Home говорит умной лампочке включись, он общается через VIF и через облако. А если мы со смартфона настраиваем конфигурацию нашей лампочки, он будет общаться через VIF, или, допустим, в смартфоне будет подключение к Firebase или какому-то другому бэкэнду моему собственному, и аналогично лампочка будет подключена к моему собственному бэкэнду как разработчику этой лампочки, и они будут общаться через это.
1: Опять же, да как хочешь, так и будет общаться. Если, скажем, если ты сделаешь устройство, которое будет поддерживать команды через Veef, и через облако. Окей, если у этого устройства будет торчать наружу Bluetooth, и ты напишешь приложение, которое будет работать с ним через Bluetooth, окей, оно может также там по Wi-Fi получать команды и так далее. То есть VIF тебя не ограничивает, он дает стандартный механизм как-то там взаимодействия. А так, пожалуйста, ты можешь, кроме Vivo, просто физически такой тумблер на устройство повесить и щелкать им вверх вниз. Никто это не запрещает. Другое дело, что когда ты соберешь сертифицировать устройство, тебе нужно будет доказать, что этот тумблер обязательно твоем устройстве. Ну, вот. Но это уже отдельная, как бы скажем, стадия. А так, пожалуйста. Mm -hmm. Очень интересно.
0: Хорошо. А что там с архитектурами процессоров? если мы нативные библиотеки включаем.
1: А что с архитектурами процессоров? У Intel Ladys на x86 архитектура, у Raspberry ARM архитектура, у NXP платы, которая в России, естественно, не продается, потому что она там вообще непонятно где, непонятно что, непонятно для кого. Там тоже какая-то ARM архитектура. Про это не нужно переживать. Android Sync сделан для того, чтобы как раз не думать про архитектуру процессора. Если ты разрабатываешь драйвера, то даже здесь тебе скорее нужно как бы какие-то там опишки, скажем для своего там экрана и всякой такой ерунды писать. Ну, это как бы отдельная история.
0: Ну, если я кодирую видео вдруг на этой железяке, то мне нужно париться об архитектуре процессора и поддерживать все архитектуры, подключив все нативные сборки FFMPEG. Кодируешь
1: видео на диодике ну, как... и на устройстве без, без экрана?
0: А почему? Не обязательно без экрана. Ну, я странного. смотрел, все действительно можно под. Можно подключать экран.
1: Денис знает ну, толк в извращениях, просто признаем это. <laughs> а, да нет, зачем процесс видео на IoT-устройствах? Слушай, у там какой-нибудь термостат, какой, какой процессинг видео FF, FF, FFMPEG?
0: Очень даже простой. А Зачем? Это, это точно так же можно рассуждать, какой юзер-интерфейс на устройствах э, с... Э, IoT с Android Things, однако же юзер-интерфейс поддерживается абсолютно красиво и в юшке действительно рендерится, и значит можно подключать полноценный экран, и значит например делать фотобудку можно на или умное зеркало а если ты делаешь умное зеркало это ты в первой версии делаешь облачка рисуешь с погодой а в большей версии ты можешь сделать подсолнух из мультика «Тайна третьей планеты», который показывает то, как ты выглядел вчера, да еще и в виде видео. И тогда тебе точно нужно что-то делать с видео, и, возможно, тебе приспичит FFMP туда прикрутить. И нативную библиотеку. И, потому что там на этом Android Things в умном зеркале с большим экраном может быть и хороший процессор стоять, позволяющий тебе все эти обработки делать. Да Даже не надо далеко ходить Однозначно будет нужны нативные библиотеки Когда ты будешь делать умную камеру Которая будет следить за окружающими В твоей комнате На основе Android Things И всю обработку распознавания объектов Ты будешь выносить в нативщину Чтобы оно хоть как-то работало В
1: облако, Денис, все в облако
0: А
4: можно я перебью? Да, конечно я вот про камеру хотел как раз узнать. У меня был такой вопрос, я так понял, что с камерой тут нельзя ее подключить. Тут какие-то простейшие сенсоры, тач, там акселерометр. Или я ошибаюсь?
1: Нет, камера пока... Камер пока нет, но ты можешь юзать Mobile Vision API с камерой. История такая: вам не нужно процессить видео прямо на камере. Это может, как бы, вы можете просто, во-первых, у камеры может быть какой-то аппаратный процессор дополнительный, или, скажем, у модуля, откуда вы берете изображение. Изображение, дальше вы можете передавать в облако на Mobile Vision для распознавания картинок. Поэтому пока там камера, кстати, камера там какая-то поддерживается. Я сейчас вспомнил, какая-то камера работает, но в в Raspberry Pi, по крайней мере, что-то я читал про камеру, сейчас я скажу. Там какие-то были написаны.
0: Я не знаю, почему ЗВЯ так сопротивляется тому, чтобы мы нативные библиотеки подключали. Да
1: нет, не сопротивляюсь. С зеркалом ты меня раскусил. Естественно, я попробую построить умное зеркало не на обычном андроиде, где нужно было кучу хаков применять, а на Android Things и подключить его к ассистенту, чтобы не нужно было использовать за кожи. Хардкож команды Pocket Sphinx и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, ты меня раскусил, но надеюсь, я это сделаю, выложу потом исходнички и расскажу, как это было сделано.
0: Звет. Про камеру у... Сейчас, Саш. У камеры есть... Вернее, у Raspberry есть стандартная raspberry камера, которая отдельно докупается. И, скорее всего, уже есть дрова. Сейчас попробую тоже найти что-нибудь, связанное с этим для Да-да, да, я вот
1: про это читал сейчас. Нативно... Я, к сожалению, чуть не могу найти ссылочку, но я найду и скину.
0: Но вообще, когда ты делаешь видеонаблюдение на Raspberry, там уже давно все есть, ну, для Linux, естественно. И все там без всяких облаков отлично распознает перемещение объектов. И Raspberry хватает мощностей для распознавания этого, вполне даже у второй, и по-моему, даже у первой. А третий ты подавно это сделает. Так что там нет таких больших проблем. И все это можно делать локально. Mobile Vision API. Та часть, которая всунута в Google Play сервиса, а Google Play сервисы можно подключить к Android Things проекту, работает это офлайн, распознавая, например, наше настроение, обводя в квадрате, где находится наш рот, и показывая, насколько мы счастливы сейчас, и где наши глаза, и делая там красивую фотку. Так что, короче, все это возможно и круто. Надо вот действительно только выяснить вопрос про работу с камерой. Нашел.
1: Камера поддерживается на разбере. Вот, да. Только там есть, это Отлично. в релизноутах было написано Точно, я вот сейчас кину ссылочку Да, с камерой можно работать Но для работы с камерой там, наверное Сейчас, оп, да Для работы с камерой у Raspberry что-то есть, какая-то железка На уровне UserDriver А по поводу UI, Денис, я тебе хочу хороший пример привести Если ты видел Google Home, а ты его видел то вот эти огонечки, которые у него есть наверху, и сенсорная поверхность ну, огонечки это UI, а сенсорная поверхность это human input devices, так называемый хит. Вот если ты хочешь запилить такую сенсорную поверхность для Android Things, ты должен будешь заюзать свои юзер драйвера. А для того, чтобы вывести лампочки на поверхность, ты можешь юзать стандартный периферал IO. Там вот для того, чтобы рисовать белые кружочки. Вот тебе пример ui -а и пример input девайса. Пожалуйста
0: Это понятно Это понятно, что не обязательно Обычный, привычный в нашем виде монитор
2: Саша, какой-то у тебя вопрос был Да, а вот хотел глупый вопрос задать, Звиат А ты уже попробовал Android Things сам? Или нет?
1: Да, попробовал, но я пока попробовал простые вещи. И я зашел, как я говорил, вот только на XP не прошивал вместе Edison, Raspberry. Оно все нормально встало. И я какие-то базовые приложения там попробовал, то есть поморгал диодиками, вывел какие-то там данные, подключился к облаку, скомпилил VIF для того, чтобы это работало. Но каких-то крупных приложений пока не писал, потому что все это когда там 14 декабря появилось, вот, и. У меня, честно говоря, декабрь был очень тяжелый, поэтому больших приложений нет. Не написал, но все тесты, там эти приложения, я погонял, посмотрел, вроде работает нормально.
2: Это декабрь, как у нас был тяжелый, так, так же, как мы это, подготовили релиз-ноты к сегодняшнему подкасту, а сами еще до конца, если они прочитали.
1: Да. А, по поводу еще вспомнил. Запуска нескольких приложений. Еще запуск нескольких приложений не поддерживается, потому что ты не можешь в рантайме запрашивать пермишины Во, Вот так вот. Чтобы не было конфликтов пермишинов, Все пермишены, они как бы... ну, Собственно, в рантайме просто никто не ответит пермишену, дать или не дать. Поэтому... Приложение всегда будет одно.
0: Да. Интересно, интересно. Да, просто это тупо, как бы не безопасно. Потом он...
4: дело обстоять. Все, какие нужны, даются сразу, или, или что?
1: Да, да, да. То есть, здесь, вот в known issues, есть. А, а... То есть, если ты какие-то пермишены, ну, dangerous permissions requested by apps are not granted until the next device reboot. То есть, если какие-то там такие dangerous permissions ты юзаешь, то ему потребуется для этого перегрузиться. А вообще все пермишены ты задаешь изначально. И во время загрузки он их либо получает и стартует, либо не получает и не стартует. Вот история такая. То есть, ран... ну, просто в рантайме ты никак не сможешь ответить. То есть, конечно, можно там кнопочками прикрутить сенсор, там все что угодно, но я имею в виду, устройства должны быть сами по себе достаточно ну, автономными. Поэтому рандаймпермишнов нет.
3: Кстати, вот насчет, насчет, насчет камеры есть в сэмплах построение камеры. То есть умная облачный дверной звонок с камерой. И тут вот все написано, как использовать камеру. Это стандартная камера API Android.
1: Ссылку
3: кидай. У меня в
1: Да, кстати, вот с камерой я не играл, надо будет посмотреть. Sample баттон, да. Uh, UI, а вот камера. А я что-то не могу найти, честно говоря, камеру. А, Doorbell, вот же он. Ты про него, Doorbell
3: да? Камера. да? Да. Да, да, да. Ссылку прикрепить.
0: Пожалуйста.
1: Сейчас я скину. Спасибо, Антону. Нашел то, что нужно.
0: Как обновляется ПК? Как обновляется ОС, мы примерно поняли, что там все хитро написано. А что если у меня сейчас АПК решит обновиться? Интересно, как оно определяет стейт о том, что сейчас можно накатить обновление? То есть, допустим, у меня мультиварка умная с Android Things готовит суп, разогрелась, такое давление у нее большое, и тут хренакс, пришло обновление АПК, дропнулось состояние, и она взорвалась.
1: А, нет, тебе выдадут, как я уже говорил, интерфейс для того, чтобы ты нормально обновлялся. То есть там выкатят для разработчиков какой-то как, какой набор тулов, который позволит вот так вот нормально обновлять обновление. Сейчас... Э обновлять обновление. Обновлять приложение, конечно же. А, кстати, что немаловажно, все приложения — это обычные АПКшки. Вы, конечно, догадались об этом, но я считаю это большой плюс. Вам не нужно никаких там костылей городить вокруг этого. Это обычный Android АПК в чистом виде. Обновляться он будет, выкатят новую Тулзу. Yeah. Наверное, если он будет хороший, потом ее можно будет выкатить и на обычный Android. Nee, Пол
2: — Не, нельзя. Политикой маркета запрещено сайлент-обновление. —
1: не, я имею в виду не сайлент, механизм, когда разработчик может контролировать обновление, то есть, когда их выкатить, ну, не то что silent, а скажем, ты написал какую-то версию и э, говоришь, что я хочу обновить не, когда, не тогда, когда я запушу в маркет, а тогда, скажем, вот я запушил, человек, который поставит приложение с нуля, оно будет у него новым, а другие могут там обновить после там такого-то числа или там как-то такой. то есть там...
0: Какой маркет, какой человек установить?
1: Не, ну мы сейчас фантазируем про Android, А для SYNX, да, у вас будет тулза, где, где оно будет само.
0: Да. А да, разработчик Макс, только планирует. Конечно. А когда ты, ЗВЯТ, говоришь что-то такое, типа, ребят, вы будете рады, потому что это как в андроиде. Для тех, кто много лет в андроиде, всегда, когда ему говорят, как в андроиде, он грустит. Не-не-не, я имею в
1: виду с хорошей стороны в этом плане, потому что... О, ребят, как же я грущу, когда я вижу... Когда, Как же я грущу, когда приходится писать руками мейк файлы или ты компилишь какой-то сишный код. А еще больше я грущу, когда в чужом сишном коде ковыряешься. Это такой пи***ц, простите за мат. Поэтому в мире андроида все не так уж печально. Вот честно слово. Я как-то работал с проектом IoT для индастриала. Так вот, полез в исходники, потому что не работает. В исходниках я в транспорте нашел корбу и копирайты там с Sun с 1990 какой-то там год. Поэтому mm -hmm. давайте не будем о грустном.
2: Ну, потому что короба-то by default не было. Пойду в впендюрили. Mm -hmm. Я
0: посмотрел, как пишутся драйверы. На каждый драйвер, который в саппорте лежит, есть, значит, гугловые в Android Things Contrib Drivers. Вы туда можете законтрибьютить свой драйвер, который существует для какой-то железяки, который еще не поддерживается. И можете посмотреть сэмпл того, как работают существующие драйверы. Очень забавно наблюдать, что некоторые драйверы имеют тесты, а некоторые драйверы лежат и прекрасно себя чувствуют без тестов. Ну и код, конечно, там писал человек, который пишет железо, а не тот, который пишет читабельно, но хотя многие прям очень хорошо откомментированы, и разобраться в том, как это драйвер и почему так работает можно.
1: Да, кстати, если ты законтрибьютишь какие-то хорошие драйвера, они будут реально юзабельны, или ты производитель какого-то датчика, то они потом со временем вполне себе могут появиться в стандартной поставке андроида. Хотя, не знаю, как это быстро будет проходить, потому что надо держать как бы саму прошивку достаточно такой минимальный Вот если надо драйвера, то, пожалуйста, там поставь, скачай, у тебя есть механизм для этого.
0: Ну, а вот смотри, давай дальше, раз уж мы про драйвера заговорили, про железяки, коих у нас тысячи дом валяется разных ардуинных шелдов. Да. Ведь Bluetooth, допустим, это же шелдом, тоже считается ардуином, ну, просто внешний сенсор да. внешние там... Мотор-драйвер, например, или еще что-то Ведь это же все еще до сих пор Не поддерживается И вся эта туча устро железя
1: Не поддерживается где, Денис?
0: В Android Things
1: Да, но Скажем, сенсор для Ардуинки Сенсор температуры или влажности Ничем не отличается от сенсора для Android Things То есть какие-то устройства поддерживаются Их, конечно, пока мало Но потом Будет поддерживаться больше устройства Так, пожалуйста.
0: А подожди а чё там поддерживать-то? Ну, у мо мо Моторшилда, по-моему, был какой-то там внешний оберточка для работы с ним. И для блютуза. А для работы с сенсором влажности или там датчиком температуры. Там же никакой работы не было. Ты, на... ты пин слушаешь, изменение вольтажа Нет, на Нет, ну так это вот ты, ты юзай через
1: GPIO, пожалуйста. Или, скажем, тебе нужно да. поворачивать ротор или моторчик. Просто используешь PVM и передаешь ему там frequency, ну, частоту какую-то. И он работает. Как
0: это мы делали в Ардуине спокойно. Да, да.
1: да. То есть, как бы... не Нет, все. я имею в виду, что если у тебя какой-то там сенсор, который требует обработки данных, ну, ты можешь сам нафигачить прямо в Java коде, как там, ты берешь данные, эти гол, и сам их обрабатываешь. С другой стороны, ты можешь написать драйвер, где у тебя будет один какой-то метод get current value, например, и все. А там в кишках все что угодно может быть.
4: Я вот, я вот кстати, смотрю на Gradle файл с перечислением зависимостей вот в примере Weather Station. Тут вот как раз уже драйвера в виде артефактов лежат, подключаются да, да, да. обычные э, артефакты зависимости и уже есть SYNX, и, видимо, он будет расширяться
1: дальше. Да. То есть, как я говорил, там добавить эти зависимости достаточно легко. их просто в Dependency фигачите и они все появляются. Это сделано для того, чтобы, грубо говоря, вы те же GPIO просто лишний раз не дергали Если вам нужно какие-то там данные получить с устройства или передать Вы используете менеджер и в него либо, скажем, как просканировать там эти порты или всякую ерунду там для GPIO Зачем для этого писать сто раз? Вы просто делаете GET, там что-то SET и все работает
4: В общем, более высокоуровневым стало разработка подойти.
0: Да, пишешь просто оберточку красивую. И, насла... и чтобы остальные разработчики наслаждались. И самое главное, чтобы они ничего лишнего там не передали. Неправильный вольтаж, не дай бог, отправили или в какой-то стейт загнали железяку несуществующую. Как раз таки вот оберточку написали и, и безопасность повысили. Но ведь получается же все равно... Чувак может взять и залезть э -э, напрямую, даже если подключил обертку и все поломать.
1: Ну, всегда можете это сделать. Вы можете получить ANR на новом устройстве, как вы недавно рассказывали, поэтому тут нет серебряной пули, и Android Things не пытается ей быть, то есть он не пытается убить всех других вендоров или что-то сделать. Ну, это такая пока как бы девелопер-превью игрушка, с которой разработчики, Android-разработчики в первую очередь, кое у Гугла достаточно много, как бы они на Android не жаловались, могут совершенно спокойно взять какие-то железячки, поиграть, посмотреть, попробовать, а... Какие-то производители разрабатывать эти устройства Я напомню, что для работы с Вивом вообще не обязательно Android Things Юзать, это такой Отдельный продукт Они конечно вместе, но, но порость.
3: Ну что, ждем Cyanogen Things?
1: Какой-нибудь Paranoid Things Потому что в мире IoT параноиков еще больше Чем в мире Android Обязательно появится
0: Отключенный от Google да. Давайте поговорим, да, про, значит, начинающих, про мир до Android Things. Вот смотри, до Android Things для меня существовала Ардуино, А Raspberry всегда была тяжелая железяка с огромной кучей лишнего хлама, который надо было установить. И поэтому для решения моих задач, поскольку они не требовали соединения с интернетом, мне хватало маленького чипа Ардуина и подключенных к нему сенсоров и так далее. Как я понимаю, Android Things решает две проблемы. Он решает то, что не надо строить что-то сложное на Linux писать, искать, собирать, подбирать для Raspberry или там Intel Edison, для большущей железяки с выходом в сеть. И при этом можно еще проще работать, чем мы работали с сенсорами в, э, в Arduino. Но как войти в это все новым людям, расскажи.
1: Как войти? Я считаю, что самый простой способ – это пойти купить себе разбери, купить себе макет, макетку. то такая доска с дырочками, куда можно вставлять всякие кнопочки, диоды, резисторы и прочую ерунду. И просто купить себе какие-нибудь сенсоры. То есть вы посмотрите примеры, которые лежат на GitHub и попробуйте какой-то из примеров построить. Достаточно просто, там есть подробное описание. Разбери он дешевый и в любом случае дома пригодится. То есть хотя бы там какой-нибудь... Если надоест играть с Android Things, вы всегда можете его использовать для других целей. Там замутить какой-нибудь дашборд или как эмулятор от Sega, dendy он всегда сгодится.
0: Даже VPN можно поднять на нем. А еще можно видеонаблюдение там собрать, даже без Android Things. Еще можно с Raspberry, на Raspberry сделать медиаплеер домашний и подключить к телеку. Или кастить. Кстати, вот, можно ли написать свой Chrome на. Android Одна thinks. из тех
1: вещей, которые поддержит Android Things, это каст. Вот. И вы можете написать свой Chromecast или даже свой Google Home сделать на Android Things. В этом вся и прелесть. Вы можете написать приложение, которое будет дергать ассистента и в случае необходимости передавать сигнал на телек или на Chromecast по, собственно, этому самому касту.
0: Лол, что получается? Если ты не хочешь за 10 тысяч покупать Black Chromecast, или сколько он там стоит? Ну, что-то он дорого стоит. Chromcast Premium, или Platinum, который 4K да, видео. Да, Chromecast Ultra, Ultra по-моему, да, Ультра HD. Который 4 4K транслирует, да. То нам можно взять Raspberry, подключить ее по HDMI. Так же, запитать, и через каст транслировать это 4К. И надеяться, что каст, который доступен для нас, работает так же, как встроенный в Chromecast каст, и будет достаточно хорошо тянуть шару 4К контента.
1: В целом, да, но я не, не знаю, как э, Raspberry работает с 4К. Кстати, интересно, может ли он вообще передать 4К-сигнал через свой HDMI? Ну, нормально, я имею в виду, чтобы это не лагало. Хороший, хороший такой ресерч будет на ближайшие дни. Мне самому стало интересно.
0: Вон даже есть Raspberry Пай 2 4 k а уж третья точно. Да стопудово там программ на хардварном уровне э, должно поддерживаться, потому что 4К уже кучу лет.
1: Ну, я думаю, что да. Я просто никогда не интересовался этим вопросом, потому что у меня цель всегда были немножко другие. Но вот видишь, как бы... Ты, как андроид-разработчик, уже придумал умный, скажем, какой-то хром-каст самодельный. Мне кажется, достаточно прикольно. Построить, да, я... С учетом того, что я видел и я знаю, да, можно. То есть каст есть, подключение к интернету есть, так что, пожалуйста.
0: А, очень смешно. Очень смешно, потому что первый стек Exchange по Raspberry Pi. Вопрос, можно ли подключить к Raspberry Pi 4K-видео. И ответ, правда, заминусованный, но тем не менее, типа... Зачем вам с Raspberry Pi показывать Chromecast? Отправьте на Chromecast ультра видос с Raspberry и пусть он показывает. То, что от чего мы... Короче, нет, не поддерживает ни хрена, извините, Raspberry Pi 4K и подтормаживает. В HD, в прогрессе в развертке, все нормально. По крайней мере, можно сделать Google Home в своей коробке. Ну да, как минимум... Ну, Chrome по деньгам будет дешевле Chrome купить. Другое дело в том, что ты можешь еще показывать, ну, там, через какие-то другие сервисы свои транслировать видео, или, например, включить какой-нибудь Popcorn Time, который, если он есть для Android, которого нет для Chromecast, то тут, конечно, да, появляются интересные вещи. Если что, я вам про Popcorn Time не рассказывал. Вот. И только в ознакомительных целях можете поставить себе. А, и так далее. Или какие-то еще запрещенные каналы. В общем, да, хорошая тема, здравая, интересное развитие подлежит. А, что еще у нас есть по Android Things? Что бы хотелось обсудить? Из GPS оно работает.
1: Да, только для GPS -а тебе нужно как раз писать свои драйвера, в зависимости от того, что ты там юзаешь. Но в целом с GPS, да, работает, почему бы нет.
0: Круто. А как устанавливаться на Raspberry? Также? же, не знаешь, так же? Просто прошиваем, вернее, как не прошиваем, а форматируем флешку, накатываем на нее определенный образ, и все, и... В... Втыкаем эту фу... не флешку, а SD-карту в Raspberry, и все, погнали, уже готовы. Не надо ничего прошивать, что-то там по шнурам втыкать. Да? Ведь, ведь у Raspberry же вся память внешняя на SD-карту. Нет, там,
1: там есть у Raspberry есть же, по-моему, насколько я помню, еще внутренняя. Ну, так да, в целом, да, для прошивки NXP нужно немножко повозиться, но я так и не перепрошил. Для Intel Edison а вы кабелем подключаетесь, там переключаете джампер. По поводу GPS, кстати, вот очень хороший пример того, как можно упростить себе жизнь. GPS, GPS, вот я сейчас кину драйвер, который есть в контрибах, если он вам не нужен, вообще все мобильные телефоны Android и iOS используют ту же библиотеку, которая, собственно, в Linux есть, она называется LibGPSD. Вот ее поддерживает такой очень известный хакер, Эрик С. Реймонд. Вот. И, скажем так, если вы не знакомы с тем, как работает GPS и что с ним надо делать, и как работать с этой либой, она, естественно, там плюсовая. И надо, надо, скажем, повозиться, чтобы у вас GPS заработал. А так, если вам нужен GPS, я покупал для как раз IoT-устройства USB GPS GLONASS модуль. Я не помню, сколько он стоил. Мы покупали несколько штук. И, собственно, через этот нативный лип-GPS на Linux дергали данные, получали GLONASS GPS. И что-то потом с этими координатами делали. А здесь у вас жизнь несколько упрощается. Вы не знаете, что такое лип-GPS, и работать с ним не нужно.
0: Кстати, для тех, кто... Если бы мы были в прошлом и хотели бы осуществить подобные эксперименты с андроидом на Raspberry, на Raspberry уже давно существуют Android билды разные, и можно было накатить уже вот... Я нашел на гитхапчике еще 9 месяцев назад репозиторий, созданный Android 7, как накатить инструкции на Raspberry, и, видимо, все даже работало. То есть, как бы, Android на этих всех коробках уже давненько гуляет, просто как-то у нас... Ну, короче, короче, как обычно, без хайпа ничего не работает. Вот не было хайпа вокруг машин леолинга, никто и не занимался изучением. Теперь вот Android Things, и все пошли такие, о, пойду делать IoT-мультиварку. И... Потому что Google сделал на это акцент. До этого тоже уже все было доступно, и просто как бы меньше было количество людей, которые хотели это попробовать. Ну и не так это удобно было.
1: А, по поводу разбери Android я вот тут с тобой не соглашусь. Я, честно говоря, не знаю ни одной нормальной сборки. Может, она у меня выпала из поля зрения, которая бы работала на Raspberry. Вот нормально. Вот совсем нормально. А Android всегда работал на Raspberry очень плохо. И нормально работал только какой-то там 2-3. То нормально это очень с большой натяжкой. Насчет там 6 7 я в свое время, когда строил «Умное зеркало», я же построил его на второй там, модуль На этом на Snapdragon, ровно потому что Android нормально на Raspberry Установить не получалось И там были вообще такие большие дискуссии На тему того, когда он заработает И так далее, и так далее Поэтому не знаю, как это работало раньше Ну, то есть там 9 месяцев назад вот. Но на момент Android Кона я искал Raspberry, то есть Android для Raspberry И что-то ничего толкового так и не нашел Может, правда, я проглядел, спорить не буду Но, по-моему, насколько мне известно Работало это плохо
4: ну и все равно, Денис, мне кажется, mm -hmm. что э, Установить Android на Raspberry И пытаться потом что-то еще Написать какое-то приложение, которое Мультиварка управляет Все равно это сложнее, чем с помощью SYNX это сделать
1: Да, конечно Потому что если у тебя у Raspberry не будет экрана И ты заюзаешь Activity, а ты его заюзаешь, потому что это Android У тебя приложение упадет Вот это я гарантирую я думаю, вы прекрасно все это понимаете. А здесь не обязательно как бы наличие экрана и вообще activity будет только один home activity, который просто хендлит какие-то вещи.
0: Mm -hmm. Очень забавно. Нашел на XD лист со всеми операционными системами, которые можно накатить на Raspberry, ссылками на них. И Android Things нету. И вообще там типа поиск Android Things на XDA что-то ничего мне не выдает. Это что же такое происходит? -то? Самый главный железохакерский форум по железкам отстает от мира уже на две недели.
1: Не знаю, у кого-то мне кажется, или Рождество, или просто количество плохих разработчиков пересилило количество хороших разработчиков. Там что-то последнее время на XZ печаль. Прости, что я влез.
0: На, там вообще страх, сколько всего есть и. Music Box, там Spotify, SouthCloud Google Music Player как-то сделали. Очень интересно, как они все... Наверное, Chrome запустили просто и в него навертели. Selfish, selfish OS есть на Raspberry Pi. В общем, круто, что Raspberry Pi вошла в поддержку Android, потому что это, ну, супер популярная железячина, такая же, как и Arduino. И остается только порадоваться за нас, что мы застали это все и можем теперь играться с этим по полной. Uh. У меня еще вопрос был
4: Я так понимаю, что это все равно Еще только превью выпустили 13 декабря А как-то они собираются Это еще с помпой релизить Или все, оно теперь потихоньку будет допиливаться И фактически уже готово
1: Я, честно говоря, не знаю Потому что Никакой информации у меня по этому поводу нет И даже если бы наверное была, вряд ли ее можно было бы разглашать Но э не знаю, посмотрим. Наверное, когда появится следующий релиз, как бы, девелопера превью. Ну, по крайней мере, они об этом будут писать, но когда зарелизят не в виде девелопера превью, я сказать не могу. Мне кажется, еще есть вещи, над которыми нужно поработать, собрать фидбэки от комьюнити, от обычных разработчиков, вот которые с этим столкнулись всего две недели назад. И когда фидбэков будет достаточно, это будет работать, уже можно будет с этим что-то сделать. угу. Uh -huh, uh -huh.
0: А вот смотрите, можно я наброшу? А писать под Android Things на Kotlin плохо или хорошо?
1: Не знаю. Мне кажется, Kotlin... Ох. Там можно
2: хоть на Груве написать. Ей-богу, там high-thread performance не нужен.
1: Да. Тут дело вкусовых предпочтений. Вы, наверное, я тоже наброшу, Денис, пускай у нас будет наброс А Kotlin это что-то нечто подобное на синтаксический сахар Поэтому хочешь, пиши на Kotlin Все равно это все исполняется обычной, обычным рантаймом, обычной GVM-кой Да нет, тут
2: даже не, не в это дело Тут, тут как бы рантаймом андроидовским исполняется Но тут суть в том, что тут сингл Да. Тут нету такой жесткой борьбы конкуренции за ресурсы, во-первых Во-вторых, этих ресурсов на приложение будет выделено больше и в-третьих, от таких девайсов, как правило, хай перформанс не требуется. Это не то А я вот
0: не соглашусь. А я не соглашусь. Как это не требуется, хай перформанс? Но понятное дело, что рендерить 60 FPS ему не понадобится. А, и решать он будет достаточно тупые задачи. Но если у нас это камера, которая распознает изображение, то там уже нужен вычислительной мощности. Или если это какой-то. Э, датчик, который максимально минима с минимальной задержкой должен реагировать на изменения окружающей среды, э, с собирающий там агрегирующие данные или там поддерживающий там сеть слушает и должен максимально быстро среагировать на сеть Понятное дело, что это не про задержки, которые вносят Kotlin, и если бы настолько нужно было париться о производительности, они бы сделали ОС, в котором мы пишем на Си, а не на высокоабстрактной Java. Но, те, тем не менее... Ну, смотри,
2: Денис, просто тут, тут ты все как, как опять-таки, Депензон. Ты э, говоришь, что делать процессинг видео... Обрабатывать какие-то кадры Из камеры, естественно, и на андроиде Нет смысла делать это на котлине На груве, там, на любых других рантаймовых Накрутках над языком Естественно, это нужно делать на Либо джаве, в худшем случае, в лучшем случае На нативщине Это и так, и так понятно Но я имею в виду, что классические задачи По, по там, каким-то Ежедневным решениям проблем Как мы это делаем в андроиде Можно где-то скостить И написать это на котлине, в том числе то есть использовать котли несколько шире имеет смысл.
0: Главное, чтобы все было надежно и работало так же надежно, как и ожидается, и тестами проверялось. И вот, говоря про архитектуру, вот тут вот Пашта Блюндель написал статейку, в которой решил уже пофантазировать на тему «А как надо делать архитектуру в приложении для IoT?». И вот предлагает такие оберточки наворачивать, не забывать над драйверами, которые мы будем отдельно тестировать и проверять все, что, что все правильно работает. Причем с двух сторон. С одной стороны мы проверяем, что наше приложение правильно работает, отрабатывает логику и реагирует на изменения драйвера. И это все отлично юнит-тестами покрывается. А с другой стороны, э, драйвер мы тестируем. Ну, драйвер мы тестируем инструментейшн-тестом на реальной железке. И смотрим, что, да, действительно, инструментайшн тест управляет нашим драйвером. И, и железяка наша правильно реагирует на э, обращение к нему.
4: Когда ты заговорил про, про архитектуру, я услышал про правильную. Я вот подумал, сейчас будет клин architecture rx mvp и пошло поехал
0: ну ты посмотри на картинку чем тебе не клинку вот, там <с тоже вон слайка похоже похоже да
1: я забыл сказать самое главное чтобы что мне кажется достаточно естественным, но обязательно нужно сказать тем, кто только-только начинает э, входить в мир IoT. Android и Realtime несовместимы, в принципе, забудьте эти понятия как бы произносить вместе. Android не Realtime и никогда Realtime им не будет. Это потому, что он так устроен. То есть там... Не нужно. Даже не пытайтесь и не пробуйте. Потому что про это было очень много разговоров в недрах. Он никогда не будет поддерживать реал-тайм. Если вам нужен реал тайм для чайника, вы делаете что-то неправильно. Но если вам все-таки нужен реал тайм для какой-то там задачи, то это не Android и это не Java. Пожалуйста, берете C, берете Coinx и вперед. Поэтому забудьте про реал тайм. Real time на самом деле, ну, Требование реалтайма в домашней автоматизации Оно очень сильно преувеличено На самом деле все это не нужно То есть Вам не нужно с частотой в 100 Гц Дергать датчики вот, Вам важно поймать изменение этого датчика За секунду И это будет более чем с запасом За полсекунды, там, ну за 300 миллисекунд Но дергать его 100 раз в секунду И выкидывать эксепшены Если какое-то там прерывание не сработало Нет, этого не нужно, и слава богу В
4: а общем умного
0: водителя не стоит делать да-да-да, self-driving cars не будут написаны на Android Things, и, к счастью. Хорошо, это важный аспект, на самом деле, который нужно держать в голове, что... Ну так, вот, значит, вернемся к нашим beginners, к нашим новичкам, которые решили поиграться. А может ли новичок через VIF свои железяки соединить или нет? без лицензии. Ну, то есть он домашний pet project делает, который не уйдет в... Detail.
1: Если он, опять же, запишется в дев-превью То, конечно, у тебя совершенно не обязательно Каждый проект, который ты тестируешь Подавать на сертификацию На сертификацию ты подаешь Если ты серьезный производитель или мейкер Или какой-то стартап, который собрал денег на кикстартере Придумал какой-то супер-пупер Набор датчиков для умного дома скажем, Какой-то ты делаешь свой Очень хороший датчик протечки воды Или датчик сигнализации дыма То есть датчик там пожара и всякую такую ерунду вот ты сделал на новом железе, ты хочешь, чтобы оно работало с VIV и еще с набором каких-то протоколов, тогда, пожалуйста, продавайся. Ну, не продавайся, а подавайся, точнее, на сертификацию. А так, в целом, мне не обязательно, ты можешь скомпилить VIF на обычный Linux просто вот на свой ноутбук и по нему передавать данные в клауд. Главное, там API-ключи получить. Там, кстати, инструкция достаточно подробная. Надо будет сделать проект, получить API-ключики и, пожалуйста, и вперед.
0: Интересно, как будет проходить сертификация Будут ли они смотреть сорсы и сетевую активность Ведь неблагодарные, вернее, нечестные не железоразработчики Могут встраивать там микрофоны, которые слушают э, Камеры, какие-то еще сенсоры Которые отправляют данные о своих пользователях в сети И собирают аналитику Интересно, как с этим будет обстоять дела
1: я сейчас попробую найти ссылочку, где они рассказывают, как это все, собственно, проходит и сколько времени занимает, но в целом. Да, они будут все достаточно подробно проверять, чтобы у тебя устройство просто не.. Ну, не пыталось дедосить этот в cloud Там есть все. Во, во, нашел. Здесь подробно расписано, как должно работать твое устройство, как оно должно делать хендшейки, дискавери, точнее регистрацию, потом как оно должно обнаруживаться, как оно будет тестироваться. Сейчас я все это скину. Какие стадии ты должен пройти? Стадия ресерча, разработки, тестирования, сертификации и ресертификации. Сейчас, секундочку. Вот. Тут все подробно описано в Overview. Вы можете там полистать. Вот как-то так.
0: А вот у меня последний вопрос про IoT в целом. Ты вообще доверяешь всем этим железякам? То есть готов поставить себе умный датчик протечки воды или умный счетчик или умный домофон, который к сети подключен. Потому что все, что не подключено к сети, оно достаточно надежное. Чайник включился, выключился. мультивар включился, выключился. Э таймер отс отсчитался, все нормально, когда нет интернета. И у домофона тоже все нормально, когда нет интернета. Но когда у, у железяки появляется интернет... У меня автоматически возникает вероятность снижения отказа устойчивости этого устройства.
1: Вообще, честно говоря, если говорить про безопасность, то тут вопрос такой: Доверяешь ли ты пожарной сигнализации? Без пожарной сигнализации, когда тебя нет дома, ну, не тебя, а когда человека нет дома и возникает пожар, дом очень надежно сгорает. Вот. То есть тут вопрос такой: он, ну, как бы как-то оно ничего не заменяет, оно не делает тебя хуже, оно только добавляет возможность там по безопасности какую-то. Датчик протечки воды, он может выключить твой экран, если засечет протечку. Если не засечет, ну... В любом случае случится протечка, но в целом они работают достаточно неплохо, то есть таким вот э, умным вещам, которые несколько повышают безопасность и упрощают жизнь, а в целом доверяю, то есть как бы не могу сказать, что их у меня много, более того у меня дом только стоит пожарная сигнализация, никакого датчика протечки воды нет, но это наиболее популярное устройство в сегменте безопасности, то есть всякие там протечки, газ, то есть э, дым и так далее, которые продаются.
0: Ну, вот мы покупаем... Тут просто у меня вопрос. Я просто не знаю, как, кому доверять, потому что... Никому. Когда... это Прости. Я про надежность. Просто когда на форумах читаешь про ди... Как do it yourself, как про самоделкины, которые делают свои датчики на Arduino, я понимаю, что в первую очередь датчик его протечки сработает из-за того, что датчик протечки протек, а, потому что вот эти все поделки на самодельных э, сенсорах дешевых китайских, на ненадежных креплениях и 3D-принтерных э, соединениях, это все. Прям попахивает очень ненадежным, если ты там не супер-классный инженер с 10, 15, 20, 20 годами промышленной разработки подобных штук. Но китайцы очень сильно много всего производят на рынке, и eBay там переполнен тоже еще до того, как Android Pinks появился и так далее, всякими тоже кастомными хреновинами. Но как им можно доверять? Ведь они же очень могут ненадежным быть. Да Что даже говорить про ноунейм no вендоров, если Samsung горят и взрываются, как телефон. На одно дело телефон, а другое дело э, что-то, от чего зависит моя жизнь.
1: Ну, мне кажется, твоя как бы тут сложно говорить, зависит от этого твоя жизнь или нет. Это опять же какое-то преувеличение в мире IoT, что от умного чайника зависит чья-то жизнь, или от умного телевизора, зависит жизнь человека, от датчика протечки воды. Я говорю к тому, что в любом случае, как бы, качество устройства, оно как бы улучшается, это видно, и сама цена устройств как бы улучшается в положительную сторону, я имею в виду, что она падает, цена устройств, поэтому ну хочешь покупай, не хочешь не покупай. Вопрос доверия, тут в целом, у тебя всегда есть вопрос доверия, доверяешь ты производитель автомобилей, вот, что надежнее, немецкая, скажем, какая-нибудь марка из большой троицы или китайский производитель, вот кому ты больше доверяешь? Тут вопрос такой же, то есть, ну, Всегда будут хорошие и плохие люди, но вопрос эрудиции человека, способен ли он выбрать хороший продукт или плохой продукт. Тут, не знаю, посмотрим. Я, честно говоря, не маркетолог, чтобы впаривать людям какие-то решения. Но мне кажется, что большинство разработчиков могут вполне себе спокойно там, потратить 5 минут и понять, будет это устройство работать или нет. Ну, то есть не нужно, покуп... не нужно опираться на какой-то датчик протечки как на фундамент дома, что если он не сработает, весь дом должен рухнуть. Нет, это как бы просто дополнительная возможность не затопить соседей, не более. То есть это просто такой небольшой бонус, который ты покупаешь. Я считаю, как-то так надо подходить к этому делу.
3: Тут вопрос, когда ты говоришь про датчик протечки, это вопрос там, защиты, что сработает... Вот это дополнительная защита или нет Именно дополнительная А если там говорить про какой-нибудь умный домофон Вот э, тот самый пример Из э, э, Который на сайте На GitHub вот лежит Который Google как раз предоставил Умный домофон Ведь э, если к этому умному домофону Кто-то получит несанкционированный доступ Получается э, Он сможет открыть дверь
1: Насколько я понимаю нет Там просто звонок передачи видео Я что Не помню, чтобы он дверь открывал
3: а, да-да, был точно, здесь звонок
1: Не-не, там умного замка нет
3: Да, но если именно расширить это До домофона, до какой-то штуки Которая открывает еще замок То здесь уже получается Более серьезная Угроза безопасности
1: Да, парни, я считаю, нет никаких угроз Безопасности, в том плане, что Люди боятся всего нового Вот ты покупаешь ноутбук, ты уверен, что твоя камера За тобой не следит? Или там телевизор. Все люди покупают телевизор вообще без зазрения просто. О, какая, блин, офигенная. Я панель.
2: заклеиваю микрофон и камеру ноутбука. Я но заклеил. мы с вами
1: немножко параноики, да, я как бы понимаю. Но большинство людей вообще не боится покупать там смарт TV. У... Одной компании, ладно, назову, LG, была проблема с том что все они постоянно смотрели и слушали. Потом, как бы народ отспалил какие-то хакеры, они сказали, да, да, мы выключим. Них... Ну, не выключили. Все равно продолжили смотреть и слушать. Потом народ поднял хайп, и они реально выключили. То есть, ну, вопрос такой, как бы телеки никто не боится покупать. Это Какие-то такие устройства, но никто же не заставляет. То есть, как бы, ты Вопрос
3: купить... не в том, что на тебя смотрят, вопрос в том, в том что тебе, тебе дверь откроют.
1: Да не, господи, ну не ставь это домофон, какие проблемы? И все. Ну, я считаю, что просто тут как-то проблем преуличь. Ну, не покупаю. То есть, ну, домофон он просто видео показывает. Ну, не хочешь видеть, не, не смотри. А, а умный замок, но ну, умному замку я вот сам пока не доверяю, потому что умные замки периодически, я там по хакерским этим форумам шарюсь, периодически кто-нибудь да взламывает какой-нибудь умный замок. Поэтому. Ну, с другой стороны, опять же, и механические замки взламывают. Достаточно легко, кстати. Есть э, целые блоги людей, которые там на скорость взламывают замки. Механически. Притом они взламывают очень сложные замки. А те базовые замки, которые у нас стоят с вами в квартирах, они взламываются буквально там раз-раз, и все, и открыты. К сожалению. Поэтому тут.
0: И это не баг. Не знаю. Это конструктивная особенность. Так что да, это правда Это не какая-то там закладка производителя Специальная, чтобы он мог открыть Это просто конструктивная особенность замка его можно взломать Вот и все И так же как и в мире железяк Все зависит от цены Покупаешь супер дорогой, крутой, навороченный замок Его сложнее взломать Так и железяку Покупаешь BlackBerry там, в, ну, в, в, По старым понятиям Сейчас не знаю BlackBerry, может ничего не гарантирует тоже, То у тебя надежно Хорошо, Звиад, спасибо тебе большое. Я хочу сказать, что мы с тобой не прощаемся. Это была вводная в мир IoT на Android от звяда. И в ближайшие выпуски месяцы мы еще поговорим много о носимой электронике, о проблемах работы с Bluetooth периферии на Android. И это тоже мир IOT. Еще, может быть, поговорим о биконах, о physical веб Много всего не затронули мы сегодня. Да и Android Things, когда выйдет из девелопа превью, тоже будет темой нашего обсуждения большой. Плюс и мы сами что-нибудь попробуем, и вы попробуете. Поэтому на этом не завершается. Спасибо тебе, Звиад, что побыл с нами.
1: Спасибо большое за приглашение Я, честно говоря, буду рад рассказать И еще больше я буду рад, если наши слушатели и зрители э, Напишут свое мнение про Android Things, Потому что очень интересно, что думают люди, которые с этим никогда не работали Обычно Android разработчики Потому что, э, скажем, у меня какой-то опыт работы с Brilla или с Android Things есть а Вы задавайте вопросы, пишите свои мнения Подписывайтесь на превью. Я думаю, что это хороший способ и пообщаться, и сделать продукт лучше
2: но ты из чатика не выходи, да, из нашего подкаста, в смысле общего, который, в наши слушатели. А я из него
1: никогда не ухожу. Да,
2: после выпуска я думаю, вопросом тебе некоторые позадают. Да, я надеюсь, что мы
4: самые дурацкие вопросы уже сегодня задали, и их уже можно послушать будет.
0: Да, позвольте мне перейти к подведению и
2: итогов нашего года. Блин, я подложку новогоднюю не скачал, ну ладно. <смех> Подмонтируешь
0: а, Потому что у нас уже год И мы начали в первых числах января Экспериментировать с подкастом Это было очень забавно Я как помню сейчас Как в коморке в тишине сидел Боялся, чтобы какой-то лишний звук И не знал, как говорить И что же делать, прочитав лишь статью Мпутуна Про то, как он делает подкаст и вот сейчас уже все с дорогими микрофонами, уже столько гостей у нас побывало, записано там почти 50 часов подкаста, и у нас 150 тысяч прослушиваний э, в общей сложности, и более трех тысяч, около трех, да, около трех тысяч прослушиваний в среднем на подкаст. 400 сколько у нас уже там подписчиков 427 подписчиков в телеграме и я думаю еще больше если бы можно было подписываться на подкаст в других источниках ну, там, на РСС же нельзя следить сколько у нас подписано я благодарен каждому кто послушал хотя бы раз наш выпуск кто лайкнул там посты на хабре а нас Наши твиты репостнул Участвовал в конкурсах Или просто поднял руку Когда мы на конференциях спрашиваем А кто слушает подкаст Это невероятно прибодряет
2: Да, и даже в Новосибирске достаточно много людей есть Которые слушают подкаст Я тут тоже проводил опрос
0: Даже в Польше есть достаточно а, людей да, Которые да, да. слушают mm -hmm. наш подкаст а, Вот в Лондоне я еще не нашел ну, теперь... Нет, как? Я надеюсь, что ребята из Баду слушают нас, <смех> как минимум. <смех> Хотя, возможно, не слушают. Они думают, что они слишком крутые для того, чтобы слушать какой-то подкаст. Но посмотрим. В Сингапуре, я знаю точно, нас последний выпуск про Котлин послушали и одобрили. <смех> у меня есть небольшой сюрприз новогодний. Насколько я понимаю, Саша у нас осталось две подписки на j
2: Да, все верно. Одна еще в пути, еще с Новосибирского Дефеста. Ну да, две штуки.
0: Ну, две осталось, которые мы можем разыграть спокойно. Получается, что да. Угу. Замечательно. Я подумал, а, впереди новогодние праздники, у слушателей появляется свободное время для экспериментов. И вот, как вы считаете, я считаю, было бы здорово, если бы мы наградили одного из слушателей, если бы он показал а, рабочий прототип а, или какую-то крутую идею, ну, в идеале с реализацией на гитхабе какого-то IoT прототипчика на Android Things. Благо, получить девелопер-превью стало очень легко. И вторая идея — это Предыдущая наша тема — Kotlin, и было бы круто, если бы кто-то из подписчиков поделился бы какой-нибудь своей библиотечкой для, для Kotlin, который решает какую-нибудь проблему или прощает какую-то жизнь, или делает какой-то кастомный UI, неважно. И вот самый понравившийся библиотечка и проект для IoT получили бы от нас по лицензии j на год Business Edition, которая стоит 500 долларов. Да, в общем, в общем мы... Ну, так что... IoT прототип и Kotlin библиотека или большая контрибуция в наш плеер?
2: Контрибуция в наш плеер, это, конечно, задача растяжимая. Я думаю, что мы впоследствии будем награждать людей, которые будут нам контрибьютить. Я думаю, что сейчас стоит остановиться на том, что мы выбрали. Это Kotlin и IoT.
0: Да.
1: Отлично. Я за...
0: Да, я еще, наверное, мы с извядом можем добавить, что самые крутые идеи по IOT, и если у вас есть какие-то идеи по VRAR, могут быть награждены не только нами, но и Google Раша. И Google Russia может вам IOT подарить железяки, а VRAR дать попользоваться какими-то железяками, связанными со всем этим Танго там, Дэйдрим, возможно, Uh, и поэтому пишите идеи, и вот мы как раз-таки ваши проводники в компании Google и в их технологии. Поэтому мы с радостью соединим вас, и если действительно что-то очень крутое и интересное, то подарим или поможем взять на временное продолжительное пользование.
1: Я за, абсолютно за, и будем стараться агитировать за то, чтобы было больше активити. По поводу Android Things. я также хочу сказать, что э, я постараюсь помочь. Вы можете найти меня где-нибудь в соцсетях, в Телеграме, можете спокойно писать в фейсбуке, но пожалуйста это все после 31 декабря и не стоит писать 1 января утром на новогодние праздники я постараюсь ответить сами, да, я постараюсь ответить на вопросы но вот хард реал тайма я не обещаю, собственно как его не обещает и андроид, поэтому я попробую, но
2: мы все его, мы все реал тайма не обещаем в новый год
1: ну что,
0: спасибо каждому, кто послушал и кто высказался, и кто написал и добавился в наш чатик, или просто послушал подкаст. Спасибо всем. С наступающим Новым Годом, или уже с наступившим, если вы слушаете в 2017 году «Люди будущего». До новых встреч, до новых тем, открытий и новостей. Спасибо,
3: спасибо, Денис. Всех с наступающим. С наступающим, с 2017. -м. Всем пока.
1: Всем спасибо, всем хорошего Нового года, удачи, спасибо.
2: Саш, ты попрощаешься с
0: слушателем?
2: А, да, всем пока, да, всем пока-пока. У меня уже не Hard Real Time.
0: Пока-пока.